0: Dámy a pánové, je to tady. Dneska je, je to trošičku se spožděním oproti předchozím dílům, ale jsme tady v našem novém, úplně zbrusu novém, už třetím díle pořadu Nerdátoři versus popkultura, kde se na stránkách Vydátora a Nerdopolis pustíme do recenzí filmů či seriálů a možná do budoucnosti i, nevím, třeba her a povídek a, nevím, náhodných představení na ulici a Budeme dneska řešit hodně scifíček, hodně nějakých zajímavých českých nových produktů, které nebudou tak špatné jako Eliška Damian a k tomu mi dopomůžou, nebo především, to za mě převezmou, protože zase jsem to moc neviděl, Mí kolegové z Vědátora a Láďa, Nazar Láďo, a především velkolepý Libovan Kenobi, který tam dneska má své téma, protože je vlastně... Přece jenom Kenobi. Na zdárlivované.
1: Já jsem dneska nabitý zdravím všechny fandy Vědátora do budoucna, kdo si to bude pouštět ze záznamu v Nerdopolis. Dneska je to fakt, myslím, krásný crossover plný sci-fi téma, což ve kterém vyčerpáme jak popkulturní znalosti nerdu, tak ty technologické znalosti Vědátorů. A já chci jenom říct, že jsme jako v oba projekty v křišťálové lupě v kategorii zajímavé weby. Neříkám ani A, ani B. Vyberte si, vyberte zjist, si ty ty a, hlasujte,
0: a hlasujte. Brzo, brzo, brzo. Musíš, to to, to necháme za chvilku, až ty lidi dojde, až tady bude tisíce lidí.
1: Já už počítám i s tím záznamem, hlavně. No, to je pravda. Tebe. Jo,
0: hele, uh, Libovan, jenom tě tro, poprosím trošku se posun do středu, ty jsi mi tak základně posunul mimo střed, ať seš krásně vidět a naši fanoušci mohou laskat se tvým obrazem. A já se teď zeptám, který filmy teda dneska probereme, a v čem, v čem se zeptáme i našich diváků na názory, protože přece jenom jsme dneska hodně na střídačku, každý viděl něco, tak budeme velmi rádi, když i vy, naši sledující, nám přispějete názorem od 1 do deseti na daný film. Tak který máme, kluci?
1: Um, Laďa La- La- Přispěchá s, Apolo- s Apologezí, říkám dobře to, to slovo, č- české sci-fi, neříkám asi. Nějakou obhé ob- ob- to, jestli Češi umí natočit sci-fi, protože rozebere snímek bod obnovy.
2: Ano, uh, nevím, jestli to je Apologeza, myslím si, že to je nějaké, uh... myslím, že by to muselo být něčím jiném, kdyby to bylo je, pouze, je to
1: slovo, když jsem se snažil vypadat chytří než doopravdy jsem a úplně jsem to posral takže to já bych řek, řeknu zbytek toho line-upu potom si můžete těšit na stvořitele což tam dá krásný kontext tomu českému sci-fi uh, skončila nová série Futurami, to tak jako letem světem Vědátorský téma, díky Jeronovi si tady spolu trošku zastřívíme takový slovní ping s filmem Milion mil daleko, o tom, jak je těžké se stát kosmonautem, což je krásné vědátorské téma. A potom, až Jeron uh, bude chtít odejít, protože se tomhle tématu nechce věnovat, tak my si z ještě popovídáme o Asoce, po posledním Star Wars seriálu, který včera vyvrcholil v velice trapným finále. Ne, nevzky, nevzky, finále.
0: ani slo, máš zákaz mluvit o otce do té doby, než odejdu. Je, se to Asoka. Je první já, věc,
1: tohle ho nechci oprovat, já o tom nechám. Jako pokud já můžu říkat nějaké divné slova apologeze, tak on může mluvit o ašoce, jako.
2: Je pravda, že když budeme říkat jakákoliv random slova, která si právě vymyslíme, tak to určitě budou lidé zbožňovat a dívat se na to a poslouchat to mnohem déle, aby to analyzovali stejně jako třeba bylo Lost nebo Westworld.
0: Dobře, já třeba začnu eh, takovým úvodem, který je mi vlastní, protože jsem se s panem režiserem potkal, ale jeho film jsem zatím nestihl zhlédnout. A to je s Gerardem
1: Edwardsem, režiserem já... stvořitové. Ty
0: krás. v Lineupu máme bod obnovy první. A jo, sorry,
1: sorry, sorry.
0: <laughs> Takže nemyslím, nemyslím Gareta Edwardse, ale myslím pana Roberta Hloze, který byl návštěvníkem festivalu Cybertown, kde jsme měli dokonce i společnou debatu. Ta byla fakt zajímavá, protože tam byli nějací milovníci futurismu a i lidé zdeptaní futurismem. Tak ten sela excitovaný pan režisér, velmi mladý pan režisér, v podstatě jsem měl pocit, jako říkám, sakra to. Je to musí být pak na úrovni studentského filmu, protože co tak člověk jako je zvyklý, tak ty režisaři jsou většině takový už vylejší, nebo jako modernističnější a, a pan Holos vypadá tak jako mladě, možná mladě, nejmladší z celého tam line jsme si povídali, tak říká OK, tak to bude hodně živelný film a o, o bodu obnovy se mluví už dlouho, vlastně od té doby, co se ho... Co se tak na nějak na začátku roku prokecnul, že máme první český pořádný sci které se srovnává s Blade Runnerem. Já jako pamětník bych dodal, no tak jako máme akumulátora, že jo, uh, tak to je takové jako klasické sci-fi.
2: No Dejme tak mu slovo,
0: je hned, jediný, ano. kdo
1: to viděl.
2: Ano, máme spoustu českých sci filmů, ale většina z nich jsou parodie. Uh, nebo mají nějaké prvky parodie. A akumulátor rozhodně jako je parodie uh, na spoustu tady těch věcí. A stejně tak, já nevím, spousta lidí může říct, jako, že máme. Teď máme kosmo. Jako. Ano, kosmo je taky parodie. Většina české sci-fi je parodie. A obecně většina českých žánrových filmů, no, československých, když to, to, k tomu prostě podáme ještě výzdu minulosti, tak jsou prostě nějakým způsobem parodie nebo reakce, prostě při nejmenším na nějaký zahraniční jako styfy, uh, které si z toho tak nějak utahují, protože prostě existuje takový jako dojem, že vlastně. Hm, Ono to je, jako, je i obecně prostě těžký, já si myslím, že prostě třeba i spousta Čechů, nebo jako minimálně dva, z toho jeden jsem já, píšou, když píšou nějakou fikci, tak ji píšou třeba anglicky, nebo, ji, nebo oni uvažují v hlavě anglicky, protože my jsme prostě naučení, že angličtina je ten jazyk pro ty žánry a prostě v češtině spousta těch hlášek, které prostě v angličtině, jako my známe, nebo máme naučený z těch žánrů, tak prostě nějak úplně stejně a vlastně máme jenom jedno české sifi, které je, uh, nebo da, jako dalo by se jich najít víc, ale řekněme jedno známější české sci které je nějakým způsobem vážné a to je ikárie XB1. A už je asi nějakých 70 let přeci jenom, nebo kolik uh, to toho, toho, jako samozřejmě, ano, je jich víc, ale kdo zná konec, konec srpna v Ozon, nebo um, konec velké a podobné věci, jo,
1: jakože, uh, ano, teď, teď máme což takhle dá si špenát. Ano, to je parodie. To je taková to parodie právě, no. Ano,
2: ale jako jsou, jsou i vážnější české filmy sci nebo prostě řekněme žánrově fantastické, ale uh, jejich málo a většinou nemají, většinou lidí neznají, což jako tak trochu je takový žánrový film na, na dvě věci malinko. Jakože může to být fajn, ale vlastně jako mm, pokud to zná tolik lidí, asi jako švédská dramata, uh, tak to jako něco, co říká o tom díle, jak je to moc úspěšné masové. No každopádně, nyní už máme dvě žánro, žánrové české filmy a druhým z nich je bod obnovy, které se teda berou vážně. A to, to je, myslím, jako asi největší úspěch toho filmu, že není uh, trapný a dementní, uh, nebo to není parodie. Jakože uh, každý čekal, myslím si, že úplně na světě každý čekal, že to bude vypadat lacině, nebo že si to bude nějakým způsobem alespoň trochu utahovat z toho žánru. Jakože jsou vlastně jen dvě možnosti. A ono to nevypadá lacině, byť to tady jako nevypadá ani úplně megaliticky jako draze a neutahuje si to z toho žánru. Prostě kdyby to, kdybych, kdyby to takhle, kdyby to někdo předaboval do, já nevím, prostě finštiny a pustil bych vám to, že to je finské drama, tak možná byste si vlastně ani úplně nevšimli. Kdybyste přehlédli to, že tam je několik českých nápisů, hodně je tam anglicky v tom filmu, tak byste možná mi prostě věřili, že to je nějaký jako menší finské sci-fi drama. Prostě nevypadá to česky v tom smyslu, že by to mělo nějaké Super mega šetscy kolesi, nikdo tam prostě není jako,
1: jako že se těm tvůrcům povedlo jako vybudovat něco, co má nějakou fazonu, která vlastně českého diváka, který zase boh ví, co nečeká, tak jako může nějakým způsobem jako když ne úplně natchnout, tak jako trošku jako uznale pokývnout, že to je dobrá práce, jako co se třeba, co se týče té tý výpravy a tak.
2: No, co si že výpravy, tak je to fakt jako super. Jo,
1: to jako teda, jako
2: uh, pořád je to nějakým způsobem, m- m- je na tom vidět, že by to určitě sneslo větší rozpočet. Uh, jako můj oblíbený prostě uh, věc na tom filmu je, že t- a zhruba tak jako třetina až polovina toho děje se na střídačku, ale, ale jako dohromady odehrává v bytě hlavní hrdinky, kterým se pokládám, stal strašně moc peněz a proto se tam odehrává velká část filmu, včetně toho, že prostě ona tam jako doma i pracuje a řeší ten případ, jak ona je detektivka. Takže prostě je tam spousta jako tady toho, což možná, možná to má něco říkat o budoucnosti práce na dálku a decentralizaci systému a tak dále. Není to z toho tady jako jasné, já si to z toho spíš nějakým způsobem hledám. Že to třeba jako bylo někde ve scénáři nebo někde prostě jako v piči a podobně. Ale v to prostě jenom znamená, že hlavní hrdinka force vrací k sobě domů a je tam spousta scén, kde dělá doma věci, které by třeba mohla dělat v nějakých jiných filmech někde jinde. Jo, Třeba mně to spíš, spíš než mě Mě to připomínalo jistý anotace Altered Carbon, protože prostě je to o tom, že lidi z masla a kostí se nějakým způsobem znovu oživují a je to prostě systémová věc. Jo, je to jako nějaká prostě aluze na kapitalismus, stát,
1: systém a tak dále. Já a... chci říct, že Ladislav cizí slovo, aluze použil dobře. Stává se to občas. Má, máš bod. Ano, ano, můžeme si tady dělat
2: takovou nějakou, nějaké čárky. A, ale co prostě, a, 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 ale jako Alter Carbon to nakonec není. Jako moje velká obava prostě bylo, že Robert Hlouz, Hlouz viděl Alter Carbon a řekl si, to si natočím znova a že to vlastně bude hodně podobné. To nějaký takový, jako filmy se jako objevují v Česku nebo jinde. A ono to prostě není, al, al, Alter Carbon ani to není prostě Alter Carbon uh, Slavic Edition. Je to prostě uh, klasická nějaká jako kriminálka, uh, ve které jsou jako Dost zjevné styfy elementy, je tam hodně prostě cítit ta estetika, estetika toho giberpanku, myslím, toho klasického žánru, ale vlastně dneska, ča, dneska je to značně reprezentovaného i tou, tou uh, hrou, jako která to prostě znovu prostavila. Uh, třeba prostě je to zajímavé, jako, no a dobře, a ona, a ona to jako je detektivka, která vyšetřuje někoho, kdo umřel. A, neměl se, a měl se respawnovat, ale nerespawnoval se. Takže vlastně opět vlastně základní story prostě fakt jako zní hodně podobně tomu Alter Carbon, kdy vlastně tam ten hlavní hrdina taky jako pána, který uh, umřel,
1: ale jako... Um, ale umřít neměl, zů, měl se stáhnout, no.
2: a, měl, ale, a, a, a on tam pak s ní chodí ve, ve své starší kopii. Jo, stejně tak jako m, Lawrence Bancroft chodil v Alter Carbon ve své starší kopii a on něco říkal a prostě byla tam ta záhra toho zmizelého času, co se teda jako tomu člověku stalo. Zároveň to, ale tomu filmu, jak tomu uh, budovnovi, tak i tomu karbon dovoluje vlastně mít toho, mít tu oběť, nebo možná i zároveň patatele, to, to my nevíme, uh, jako vlastně jako vlastně druhou postavu v tom, uh, v tom detektivovi. Jo? Jakože to je tam hodně podobné, ale ta realizace je odlišná. Jakože, což je super a je to teda další, než by to podle mě mělo být, uh, bod obnovy. A jako, že bych tomu asi spíš ocenil 90, 90 minut, než nějaké skoro dvě hodiny. Nicméně on ten film je takový uh, cinematický. Uh, jako v tom smyslu, že prostě, když tam někdo jako jede za někým autem, tak je tam uh, dlouhá scéna dramaticky sestřížená a, jako, a oni jako dlouze za sebou ty auta jako jedou a, a vypadá to dramaticky. A nebo když prostě někdo je smutný, tak jsou tam dlouhé záběry na obličej uh, toho či onoho, Uh, takže že prostě mm, budováním toho tempa se to rádo počká, takže nakonec ty dvě hodiny úplně, jako nejsou problém, ale mm, asi bych tam klidně snesl i jako kratší stopáž, nicméně to už je spíš jako subjektivní.
0: Neviděl jsem Black Mirror, teda neviděl jsem Alter Carbon, ale viděl jsem Black Mirror, který je často přirovnávan k nějakým takovým mo- sci- sci-fi typu, evropským a americkým, tak bych se zeptal, jak by si bod obnovy stál jako Black Mirror díl.
2: Po produkční stránce dobře, po dílové stránce méně dobře. A prostě zatím Black Mirror prostě jako uh, obecně antologie mají tu výhodu, že prostě na konci můžou zabít hlavního hrdinu a zničit svět a udělat prostě jako podobné věci,
0: koulervoucí a botovnou a to Prosím? To ve filmu taky může zabít. Jako nemůžeš zabít hlavní postavu ve seriálu, kde prostě je to na něj postavný. pokud se nomenuješ eh, tvůrce, tvůrce Game of Thrones, ale tady v podstatě v tomhletom případě... Dobře, je to... Ale to si polož,
2: polož si otázku, jak často to filmy dělají. Moc často to filmy nedělají, že na konci prostě všichni zabijou. Jako stává se to, ale jako moc často to jako není. Většina lidí prostě nechce, aby ti lidi chodili sky na moc smutný. Hmm. Jo, jako pr- to si příběhy většinou pořád končí dobře. Nebo alespoň uh, sladkou sladko dobře.
0: A to je zajímavá teze. A pak přišel Disney. No nic, necháme si Disney.
2: <laughs> Já jsem teda no, šel... taky končí dobře, jako. Hmm. Většinou. Jediný Star Wars, který končil špatně, je uh, uh, um, epizoda... Um, Imperium vrací úder, epizoda 5. A pak vlastně Pomsta šitu. Epizoda 3. A pak nějaký Star Wars, o kterém nemůžeme mluvit.
0: Ano. <laughs> bohužel, nedá se svítit. Každopádně bod obnovy, uh, hele, ty, ty jsi řekl nějakou jako kritiku a dokonce i pochvalu v kontextu výpravy, což u tebe, který je často kritický uh, k filmové tvorbě, je už vlastně pochvala na druhou, takže bys, mám z tebe takový pocit, že bys i chtěl říct, že to jako není zlý, i když to není úplně uh, kolia. Hmm.
2: No tak kolia to naštěstí není, jako jo, uh... Když takový bankovní kolega to by mohlo, mohlo být zajímavé, prostě svěrák by si ochočil nějakého robota, uh, ruského třeba nebo něco takového, a on nemá rád roboty, protože třeba válčí, uh, je veterán války z roboty něco jako stvořit postatě, v podstatě. Tak uh, to by mohlo být zajímavé, ale uh, toto jako není. Je, jako takhle. Uh, bot obnovy je uh, příjemně nadprůměrné dílko ve světovém kontextu. Myslím si, že prostě, jako 6-10, prostě celosvětově. Myslím si, že prostě jako za pár to bude. Uh, takových těch nějakých hezkých anglicky psaných listech 10 sci-fi, které uh, jste neviděli a musíte si je pustit, jsou právě na, na Netflixu a tam bude jedna z nich. Bude tam prostě nějaký korejský jako capeny, bude tam prostě nějaká jako uganská sci-fi třeba a pak tam bude obnovit obnovy, ale vlastně jako je to pozitivní samozřejmě, ale nemyslím to jako nějakým způsobem hейtersky, uh, je to mm, malý český zázrak. To zároveň samozřejmě neznamená, že prostě když jsem cházel z kina, tak jako se měl hoci ervát rodidla a Říkal jsem si, že nic lepšího jsem prostě neviděl a už neuvidím, jo, jako o, konec tomu trochu ubírá, By se tam teda jako spojlování, by se tam teda snaží o nějaký twist ending, tak jakože všichni hrdinové umřeli, tak m, když, když všichni vědí, že se to odehrává ve světě, kde se lidé můžou uh, znovu oživovat, tak uh, ten twist ending jako není tak moc twistový, jak to možná jak by to možná sdělo v nějakých jiných jako, uh, produktech Zároveň na tom konci, ono, já nevím teda, co, co říkal o tom Robert Hos nebo jako, jaký na tom obecně, nebo co na tom říkal na tom vašem panelu, ale malinko to na konci působí jako pilot televizního seriálu, jakože dobrého televizního seriálu, um, ale televizního seriálu, všetně prostě scény, kdy tam je um, um, nadřízený hlavní hrdinky a vy říkáte hr, hlavní hrdince, kdo teda skončil ve vězení a kdo dostal, jak, jak, jak se to přesně měl v těch seriálech v 80. letech, kdy to nějak skončilo, ale pak tam musela být ta scéna, kdy prostě... Do,
1: doslovně se to muselo vysvětlit, aby nebyly pochyby Je o tak. tom, jak to přesně dopadlo.
2: Přesně tak, což já nevím, jako zase, jo, jakýkoliv velký díla znamenají, že do toho kecá více lidí než režisér, takže třeba to mohl chtít nějaký hloupý producent nebo něco takového. Ale, ale, ale... ale
1: tohle není vzato kolem a kolem velký dílo. Já jsem si hledal rozpočet a udávají mezi 45 až 60 miliony korun. No tak to jeho, 45 je o 65 až 60 milionů víc,
2: než mám já na natržení na třeba svého
1: no, filmu. Počkej, takže... počkat, ale třeba jak bys to stalo s... To máme modrým světem. Mavo modrý svět i inflačně by dneska byl skoro na půl miliardy, tehát to byly nějaký dvě stovky snad milionů, že jo? A dneska no, za této baže prostě... se nenatočí ani pohádka. Za těch 40 milionů vznikají dneska i řekněme, trošku příjemně rozpočtovější český komedie s Terezou Kostkovou. Běžný no jo, ale rozpočtuvě... tady to je kriminálka. Já chápu.
2: Jako Tady prostě není moc scén davových, kde se... nebo tam není žádná davová mm. scéna krom možná jednoho záběru na fakultě humanitních studií, kde se třeba chodem. Uh kde jsem byl pár dní předtím, když jsem viděl ten film, kde se teda byl v český Fame Lab, což je tady někde prostě u MatFizu. Je Paradoxně vlastně fakulta monetní studií a je to krásný barák a je tam prostě hodně lidí, kteří tam jdou, ale pravděpodobně prostě si tam jen postavili kameru a chvilku se tam prostě vypráv... povídali ty, ty postavy. Jo. Je, jsou tam epicky vypadající externí záběry na uh, různé budovy a pak občas ty hrdinové jedou autem, které, no, asi dvěma auty, které zjevně bylo potřeba nějak jako uh, upravit ať už digitálně nebo fyzicky, aby vypadaly trochu uh, retrofuturisticky a pak je tam teda ten byt té hlavní hrdinky. jak nějak, nějak tam vyloženě není prostě, tam není prakticky žádná prostě uh, něco, co by vypadalo jako drahá scéna a já si myslím, že právě naopak jako detektivky v podstatě, podstatě můžou být vyloženě levně natočený relativně levně natočený, uh, Protože to jsou v podstatě konverzační dramata, kde občas jsou nějaké jako chvilky možná napětí, ale to napětí se typicky odehrává ve tmě, takže maximálně potřebuješ štát zaplatit, aby prostě pracoval posetnění a byly tam nějaký světla a někdo to prostě trochu nasvítil. Jo, jakože to, to, to že to je sci-fi, neznamená, že se tam jako uh, perou davové skupiny lidí mezi sebou. A um, co je třeba zajímavé, a co, co si jako myslím, nebo jako nevím, a chci si to mohl dohledat velice rychle, ale myslím si, že prostě. Významná položka minimálně kreativního rozpočtu, jestli ne finančního rozpočtu, byla architektura, protože prostě ty externí záběry na tu Prahu jsou jako super. Uh, klidně, bych si, klidně bych se těšil, až to někdo jako nějaké hodinové video se samotekem na YouTube a díval bych se prostě na, já nevím se, co to je za čas, ale vypadá to spíš, že je vtipný, že hrají Deus Ex Mankind Divided, kde uh, chodíš kyberpunkovou Prahou, a tady ta verpanková Praha je teda úplně odlišná než ta verpanková Praha od toho bodu obnovy, kde se to vlastně celý to působí, jako kdyby se to odehrávalo někde na uh, Budějovický, v takových těch normalizačních uh, uh, věžácích a mrakodrapech, s, těch, s těma hezkýma interiérama, s takovýma těma aplovskýma interiérama, no, ale vlastně ty, všechny ty bráchy, které tam jsou, tak jsou fakt působí strašně brutalisticky a není tam snad jako už si žádný záběr, který by připomínal něco jako starou Prahu mezi tím deus Ex Mankind nejdiva se v odehrává jenom v takových jako jenom v, v uličkách staré Prahy jako takové to je až středověké, staré, staré kde jsou občas k- nové auta a na obzoru jako mrekodrapy ale je to vtipný prostě jak tu, jak tu futuristickou Prahu vnímá Čech versus jak ji vnímá zahraniční myslím že kanadské studio herní no, ale ten taková jako bedlička yes, uh, zajímavost dvě, dvě, dvě Prahy a každá je vlastně nějaká jiná. Jo, ale rozhodně prostě nikdo se hodně zamýšlel nad tím, jak udělat prostě v budu obnovitou architekturu. Poměrně dobrá kamera, neřeknu jako úplně super, ale jako prostě nic tě tam, než tě tam nic netrigruje, ale jako je to prostě hezky jako udělaný. Skvělá hlavní hrdinka, kterou bych chtěl, aby hrála v mnoha dalších rolích se svými kalhotami vysoce upnutými a a dolíčky, nebo co ona to má v té tváři a uh, jo, jako jestli to bude mít šest další pokračování, tak jako pro mě... To
1: je škoda, jestli z toho udělají. Nebude, protože neschází se tržby a vypadá to, že to se to horko těžko zaplatí, takže nikdo tomu žádnou dvojku neodklepne. No tak třeba to ta kopí Netflix, nebude z toho seriálu, nebo něco takového. Ono prostě to že by změnil svoji globální strategii k tomu, jak vytvářet obsah pro regionální nějaký jako publikum a mám dojem, že v, oproti Francouzům, Polákům, Němcům já. nejsme tak zajímavý trh, aby nám to tohle dopřáli tady, když se to i HBO. Já teda opět nevím jako, jestli si právě ne-
2: netáhám informace z paty, protože to nejsou informace, to je moje dojmologie. Ale na mě ten film hodně působil s tím, že počítají s tím, že to předabují pro anglofonní publikum a hodí to prostě velice jednoduše pro anglofonní publikum, včetně toho, že tak jako ne polovina, ale dvě třetiny nápisů, které v tom filmu jsou, tak jsou anglicky. Uh, cíleně teda, jako, než by to prostě natáčeli někde jako v, v Americe, ale prostě působ, jako. jedny tam prostě někde museli udělat nějaké grafity, které něco vypráví v tom světě. Prosím?
0: Uh, no, já bych se ti teď zeptal na uh, hodnocení, jaké máš? Uh, od jedné š- do
2: š- šest globálně, 8 česky.
1: Tabulky se... šest, za tabulky zapiš 6 to je takový tu férový hodnocení. To je to. Je to šestka, ale protože je to naše české. a to, české, ne, 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 ne,
2: to Ne, to ne, to, ne, to, to ne, ne, to není, ne, to není, to není aby, aby, aby to bylo naše české. Důležité prostě je, že u nás něco takového vzniklo a u nás nic takového prostě zatím jako nevzniklo. To je prostě hodnocení v uh, kontextu uh,
1: český, českých produční, českého produkčního kontextu. Ne českého vydatelského kontextu. No a v tomhle kontextu takhle vznikl Žižka a taky spousta lidí omlouvala neumětelnost Petra Jákla, který za těch 500 milionů na, údajně nenatočil dobrý film. Já jsem do dneška nenašel odvou se na to podívat. Já taky, ne. taky říkala, tak taky ta spousta lidí říkala, no sice to je jako trojka film vlastně celkem nahovno hovno, na veliš prdel, ale na to, že to je český, to je vlastně docela dost dobrý. A to je podle mě taková teda pokrytecká omluva, jako.
2: No, to je, to je pokrická omluva, pokud jedinec se na tom filmu prostě je vidět, co jsou, jsou peníze. Což na tomhle filmu prostě hmm, nejsou vidět peníze, jsou tam vidět i nějaké jiné věci.
1: A co se týče nějaké distribuce do zahraničí, tak třeba Žižka si samozřejmě to se taky maloval, a on se asi v nějak zaplatí, ale vím, že když to uvedli v Americe a oni to rovnou teda anglicky natáčeli a zajistili si samozřejmě ty anglické herce, včetně syra Michaela Kejna a podobně, tak když to uvedli do Ameriky, tak to vidělo tak málo, že to sotva so- so pokrylo ty distribuční náklady, které s tím měli. Takže ono, to je samozřejmě dost náročná disciplína, teda tohle.
2: No, to asi on, ale tak já říkám, to prostě fakt, dá bych očekával, jako že to prostě bude nějaký Netflixu. Jo, nebo třeba prostě no, hodně scén, kdy někdo mluví, tak není vidět jeho tvář, nebo mluví s hlavou jako je uh, zabíraný zadu, což se prostě bude asi mnohem důležitebbovat uh, hypoteticky než prostě když někdo mluví takhle a takhle jasně je vidět, jak artikuluje.
1: Jasně. Zapiš do kvantifikátorů šest tak jsem to pochopil já, že to je takové nějaké hodnocení, které je. Já jsem je pochopil, že 6 8 8 na 8
0: je znamená sedm. Jo, to ale prostě musíš říct číslo, za kterým si stojíš. Jedného no a já, já to hodnotím ve dvou různých kategoriích. <laughs> Co nechápeš příkazů. Musíš říct jedno číslo, za kterým si No, že to něco.
2: To není, že ho nechápu, já s ním nesouhlasím, ten rozdíl. On
1: nesouhlasil s deseti bodou stupnicí a teď zase dělá problémy, ty dává filmu dvě hodnocení.
2: Ano, protože věci jsou složitější, než jak, 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 jak je chcete vy. Ano, jedno věci věci jsou složitější.
1: A jelikož svět je složitý, tak já jsem viděl film Stvořitel, ve kterém svět byl tak složitý, že se v době asi času, ve kterých se my teď nacházíme, lidé rozběhli v té evoluci dopředu zdokonali tu AI a tu robotiku a na světu, do světa země se teda vrhnuli roboti. Číslo vyřešíme později, nějak to z něj dostaneme, nebo si tam děj, co chceš potom. Jako. Ale já si to takhle přeposím už tomu stvořiteli, kde najdu nějaké sličné plochy s tím bodem obnovy, který vidím v tom, že podobně jako Třeba stvořitel nestál moc peněz a údajně teda dobře, teda bod obnovy nestál moc peněz a údajně vypadá dobře, tak stvořitel v tom hollywoodském nějakém měřítku taky nestál moc peněz. Leč dostat na film 80 milionů dolarů je asi něco jiného než čekat na to za 50 milionů korun českých. Jo? Přece jenom 2 miliardy jsou 2 miliardy. Přesto dneska hollywoodské blockbáztery operují třeba z 200 a více miliony dolarů. A v tomhle kontextu to be srovnat. Ale nicméně stvořitel teda vypráví příběh potom nakonec trošku dalější budoucnosti studenta na začátku v takovém jako videodenníku, takový věstníku, asi jak, jak když si v minulém stolovém režimu takhle vysílá nějaké bu- bulletiny o tom, co se děje v kdejakém JZD, tak se v rychlosti dozvíme o tom, jak proběhla budoucnost vlastně po světě, o tom, jak jsme integrovali roboty a i, a i do běžného života, jak nám začaly pomáhat s běžnými pracemi, staly se z nich chirurgové lidi v nějakých továr, no lidi je silný slovo, prostě pomocníci v továrnách a podobně, jak jsme... Jak jsme běžné prostě roboty nakonec pozvedli na jinou úroveň tím, že jsme začali vyrábět syntetické kopy, které měly nějakou jakoby prostě kůži v obliči a trošku začaly víc vypadat jako lidi, přestože měli prvky, to jste viděli si v těch ukázkách, takovou tu díru v hlavě, tak to jako znamenalo, že to je syntetický robot, vlastně, který sice jako člověk vypadá, ale samozřejmě teda člověk není. No, ale časem jsem samozřejmě jak to tak bývalá, se to nějakým způsobem zvrtlo, a přestože jako i vlastně dlouho problémy nebyly, tak najednou prostě v Los Angeles vybuchla atomovka Hrozný a připisuje se to AI, která kvůli nějaký chybě nebo divnému rozhodnutí nakonec teda tu atomovku schodila, zemřelo prostě milion lidí a západní svět, Amerika, řekl, jako ten západní svět je tam vnímán jako ta USA, rozhodla, že veškerou AI vlastně na tom svém západním světě zakáže? asi teda té Severní Ameriky, Kanady, moc tam není specifikovaný, a že zahájí ale válku vlastně proti AI po celém světě. Takže je tam taková ta teze toho, že Amerika sama se postaví do role toho světového policajta, který si vytvoří nějakou vesmírnou super stanici, která teď vítá po světě a s nějakými super vycvičenými jednotkami prostě lídat třeba do Asie, která je AI friendly pořád, protože prostě to tam s těma robotama nějak jako chcou dál pokračovat, co se dál věnovat tomu vývoji, je to tam prostě všechno nezažil okay, nezažili, tohle trauma a berou teda jako američany, jako ty zlí, kterým tam teda chodí ty roboty chytat a tak dále a tak dále. jako v reálu. Takže jako v reálu? A ano, jako byla to silná, návodná, jednoduchá myšlenka ve smyslu, jako. S- týmu Amerika, Světového policejte, prostě když Amerika něco chce, tak si tam prostě přijde. Jo, když bych chtěl být nějaký politicky, tak jasně člověk vidí najednou situace v Iráku, v Afganistánu, cokoliv, kde si cosi, nevím, že o Větnam, jo, braťme se až tak třeba do historie, tak takovýhle nějaké jako myšlenky tam překou toho napadaly. Ale v reálu je to vlastně příběh lidský. Jednoho člověka, toho jednoho agenta, který takhle byl nasazený jako v úteji, aby hledal takzvaného Nirmátu. Jo, je to ne- nepalské slovo, které znamená stvořitel a má to být jeden jediný člověk na celé zemi, který má tak pokročilé schopnosti práce s AI, že je jediný, kdo je schopný ještě posouvat dál a tohle člověka oni chtějí najít a zabít samozřejmě, aby ty AI přestal pomáhat. No a on potom prostě, pak je to složitější a já se to nechci zamotávat, jakoby dostane za úkol o pár let později z vlastně tohle nirmátu, dál hledat, protože stvořil ultimátní zbraň, takže se musí zemět na tu ultimátní zbraň. Nevědějí přesně, co ta ultimátní zbraň je, co to, co to má dobýt, a podobně, jenom prostě zápletka najdeme najdíme tuto ultimátní zbraň. Je to Megacuffinek Hovado, je to ta malá holčička, která je taky v těch ukázkách a, a, a to je všechno. Ten příběh je postavený o tom, jak uh, zasmušilý John David Washington uh, prostě musí cestovat někam do Asie se speciální jednotkou a aby, aby, to, aby vlastně našel tu dostutejnou zbraň a zároveň se tím vyrovnává s nějakýma svými dřívějšíma traumatama, které mu vzdiknuli. Tak, velký odhalení. Ten film je plochý jak hovado. To je 2D jako šablona hrozná, jako naprosto. Ale úplně naprosto. Je to plný totálních kliše. Ten příběh nemá vlastně vůbec žádnou hloubku. A celý ten příběh mi připadal jako takové slohové cvičení, řekněme, do budoucnu možná nadaného gymnaziálního žáka, který prostě dostal zadání při maturitě, napište nám svoji představu o zajímavém sci-fi. A to je velký neštěstí toho filmu, protože ten film do nemá vlastně co nabídnout a celá ta poenta je taková prostě jdeme hledat tu, tu oltičku ta nám ukáže, že s těma robotama to vlastně není až tak jednorozměrný, jak se nám snaží tvrdit i celá všechno je složitější, celá myšlenka je, celá myšlenka je taková jako valčit je špatné, valčit je špatné, ano, žít v míru je dobré, ano, s kýmkoliv. A, a to je vlastně ú, úplně všechno. Vůbec to nenutí člověka přemýšlet nad něčím zajímavějším a i po nějaký strance dramatický to vlastně nepřináší nějakou zákrutu, která by člověka zvedla ze židle. Takže to, za co já můžu dneska Greta Edwardse pochválit, a je to know-how, který by měl předat možná zbytku Hollywoodu. Je jak za ty peníze, co mu dali, které jsou mnohem nižší, než prostě je, při jiných produkcích, natočit tak skvěle vypadající film. Ten film má skvělé efekty, skvělou výpravu, skvělej worldbuilding. Prostě všechno tam strašně výborně vypadá po dlouhé době prostě po trikový stránce, ale je to strašně a neskutečně prázdný. A navíc, pokud mám sledovat film, ve kterém má být dítě, tak to musí být film typu šestý smysl, a to dítě musí být Haley Joel Odsmund a musí podle toho hrát, nebo to musí být válka světu a dítě je Dakota Fanning. A nemůže to být dítě, které mě od začátku dokonce otravuje a říkám si, to je ono, jestli by nebylo lepší, kdyby ho teda konečně zabili a byl by vlastně klid. Takže jsem z toho bohužel strašně rozpačitý, protože jsem si stvořitele založil na místo filmu, na který se hrozně těším. A když se něco hrozně těším a pak dostanu takovou lafacku, tak jsem o to víc dvakrát zklamaný. Stvořitel prostě nenaplnil moje očekávání.
0: Tak je, je, to, to je, jako já jsem o stvořiteli, který jsem neviděl, takže ho nemůžu hodnotit, slyšel naopak, přišlo něco nového, něco živelného, něco typu, typu District 9 a podobného, ale nakonec jsme to nedostali?
1: Nedostali a když změnuješ ten District 9, tak to je v podstatě dost podobný případ jako Neil Blomkamp Gareth Edwards je jistě talentovaný režisér který natočil nějaké dobré filmy ale pak se rozhodl zmoti nějakou svou vizi a je to podobně jako když Neil Lomkam po druhé přišel s Elysiem, což má být taky rádo by takový sociálně uvědomělý chytrý film, ale vlastně to je taky takojano spackunta bublina, která strašně dobře hezky vypadala, ten svět tam nahoře prostě v tom nějakým prostěnci byl dobrý, Postav to meta Damona v tom Elysiu, taky byla zajímavá, byli tam, že oni měli nějaký ty hardwareové featurey do sebe zamontované, tak to jako celý world byl, byl fine, ale film sám o byl strašně taky vlastně takový plochý o ničem. A to je stejný stvořitel. Stvořitel je prostě strašně divný a má má i spoustu jako reálně cringe momentů. Tam jsou prostě roboti v nepálských prostě v v oblečkách, jak meditují a podobně. A já vlastně nevím, co se mi tím ten film snaží sdělit, jestli se mi snaží přesvědčit o tom, že roboti jako našli nějakou harmonii prostě v buddhistickém nějakém náboženství a si co si taky to strašně divný. Jsou tam dvě Deus ex machina, takový strašně vtipný, kdy vlastně náhodné random zvíře vyřeší fakt jako z ničeho situaci, kdy třeba hrdinovi padne pod nohy granát a přiběhne Pestery to donese zpátky nějakým robotům. A jeden z nejhorších jakoby, momentů bylo, kdy tam vlastně jednotka těch amerických vojáků nasadila sama, paradoxně nějaký roboty do boje, ale byly to sebevražedné roboty, kdy nějaká bandaska měla někam naběhnout a jenom vybouchnout. A ta bandaska se podívala na nějakou tu plukovinci, co tu jednotku vedla. A povídají jako tak, jako nejzvící, jako, otoč, jako ve smyslu. Fakt mám běžet, fakt mám běžet a vybouchnout a prostě tak umřít. A ona odkyvá, jo, potřeba B18, aby tam běžel a vybouchnul. A on řekne, nebylo mi ctí s vámi sloužit a běží. A, a je to strašně prostě divný. A jsou to takové ty jednoduché zásadní otázky typu, jestli ta duše je teda v tom fle, flesh and bone, jako prostě v té krvi a masu, anebo jest je to v tom vědomí, který když už mají i ty roboti, tak jako to řeší se tam, jestli vypnout, je to stejný co, co umřít. A je to právě přesně to, co jsem říkal, to je základní cvičení prostě nějakého žáka ze, střed, ze střední školy o tom, jak psát rádově chytrou sci přesně takový jednoduchý témat a, a, a vlastně mi to nic nedalo. Žád, žádná potrava pro duši, je to jenom prostě pro oči, no.
0: Já se jak přiznám, že když to hodnotíš zrovna těmihle slovy, tak je škoda, že jsi neviděl bod obnovy, protože jako tepeš to sci-fi teda pořádně. A zajímalo by mě, jak se na to dívat taky tím okem, jak říkáš. Nedívejme se na to jako na český proud, dívejme se na to jako obecné syfy.
2: No, no, tak vlastně se, Na to jsem ostatně jako dal, ale že, jako hodnocení na obecné sci Ale jako já jsem to teda neviděl, a spoustu samozřejmě těch víte, který, ale ty říkáš, tak pravděpodobně budeš říkat i vůči budu obnovy. Jako tam taky není ten svět nějak jako úplně geniálně vysvětlený, nebo uh, já to dneška prostě jako úplně nechápu, jak tam funguje to respawnování, protože to třeba není, uh, nebudu toho zabíhat jako dlouze, jenom to prostě řeknu, že uh, ten worldbuilding tam není tak uh, dobře udělaný, třeba jako by je prostě v alter Carbon. Na druhou stranu já se nejsem úplně jako stoprocentně jistý, jestli to je chyba jestli prostě ten film musí vysvětlovat všechno. V tom je, v film je hodně vizuální médium a prostě já pokud je ta režie fakt dobrá, tak možná prostě pro mě mnohdy, neříkám, že vždy, ale mnohdy prostě pro mě ta story hraje druhé housle. Já prostě pokud pokud já dneška prostě rád spousta filmů, který uh, se mi uh, zdály dělově uh, hodně, které se mi zdály dělově slabší, jo, třeba klasicky první Star Trek, tak uh, prostě zpětně se na ně rád podívám znovu, prostě, protože prostě je to fakt jako dobře natočený. A je to jako. Je, je ano, potřeba kvůli tomu trochu vypnout jako uh, vyšší mozkové funkce, ale to nemusí být nutně prostě ke škodě.
1: Nevím. Stvořitel na mě dal moc velký challenge, fakt já jsem tam sledoval a ptal jsem se i sám sebe, prostě na nějaké otázky, na které jsem prostě odpovědi nedostal. Já... A dokázal jsem si možná obhájit, proč to tak je, ale nestačilo mi to, protože třeba celkově ta geopolitická situace byla v podstatě taková, že USA vyhlásilo de facto válku zbytku světa, který se třeba nerozhodl připojit k jejich iniciativě Stop AI a lítala vlastně vlastně po světě s obrovskou lodí která prostě byla schopná velice účinně, velice efektivně zničit v podstatě, co si řekla a takhle lítala s těma velkými jednotkama do toho jakoby zahraničí a vůbec se s nikým nemazala, tak jsem si říkal, věk, jako v takovém světě to, na, funguje, je nastaveno to geopolitické fungování, že se jim nikdo nepostaví. Jako je si Geret Edward se mě stažil přesvědčit o tom, že to je jejich zbraň, Jeji šmero jsem teď teda zapomněl. Nomád, nomád to byl, takže tady ten nomád je tak hustá teda, jakože proto si nikdo nepostaví a spíš jako všichni zalezou do děr a doufají, že rychle vypadnou a že to přežijou a prostě to nějak dopadne, což samozřejmě asi trošku budu prozrazovat, ale dá se předpokládat, v tomhle žánru, jak to dopadne, tak samozřejmě nomád je pak strašně trapně zničen, ale úplně jako samozřejmě uboze jako. Hele, tohle je takový to jako... Žádný spoily!
2: A, takový to a, a, jako, když ve Star Wars řeknou, že existuje hvězda smrti a já, já, já ti spojuji tak, že tak no. si zničí hvězdu smrti. A,
1: a, a, asi tak, takže je to strašně divný. A když říkám, že je třeba štvala i ta malá holčička, která by prostě asi ve filmu do budoucna být možná neměla, nemusela, tak celkově z, i ze složky herců jsem trošku třeba zklamaný, že David Washington, když jsem zavřel oči, má furt hlas svého otce, takže jsem slyšel sice jako Denzla před nějakými 30-40 lety, ale když jsem otevřel oči, tak jsem viděl. Uh, takového mladšího teda může, on je teda starší než my asi vo takže není jako úplně tak, tak, tak mladý, ale prostě který tak jako jenom nešťastně někam civěl a, a své řepy se vrhal někam do akce. A vlastně když furt někam nešťastně koukal, jak jsem si říkal, to je taková postav, která by si to měla hodit, to jako vůbec mi nedává smysl, že vlastně vůbec za něco chce bojovat, jako byl vlastně jako už zlomený, sklamaný ze všeho a jenom tak jako někam koukal. A co mě drásalo, bohužel jako nej, nejvíc moje nervy, byl casting Tý zlý plukovnice americký, která vedla ten tým. A já nevím, jak se jmenuje ta herečka Elisem něco, ale já ji vydám teď na nova fan v seriálu Máma, takže hra je tu vlastně starší mámu alkoholičko. A já jsem prostě najednou jednu z té postavy prostě tí přiblbené mámy z toho sitkomu na to, že tady jsi měla jiný sestřík nějakou jizvu a rozdávala tam rozkazy, koho všeho zabít a vyprávěla historky o tom, jak její vlastní synové umřeli za války a jak mi ten casting prostě jako. Ale já to tepu, no. nejsem spokojený. Stvořitel mě fakt zklamal. Když bych měl říct, jako, co na tom bylo dobrý, kromě těch efektů, tak jako, já jsem vždycky spokojený, když se objeví někde pan Čou Jun Fat, jako, to je hezký, sympatický herec. Měl tam roli právě jedno takového syntetického robota. Myslím si, že mu byl asi sympatický scénář, protože on jako člověk žije prý údajně velice skromný život, že snad že jenom za pár set dolarů měsíčně a zbytek posílá na charitu, takže on říká, za takovýhle film přijde, vydělá za milion dolarů, tak automaticky pošle 900 tisíc na charitu, jako v podstatě. A to bylo tak jediný, co mě tak jako pozitivně problesklo, že jsem si říkal, OK, tak tady asi zase Čo far vydělal na charitu, no, aspoň. Takže tak, jsem připraven kvantifikovat. Tak pojď
0: do toho a tentokrát to lineárněji než ládě, prosím.
1: Já, já k tomu nemám jako nějaký rozběhlavý komplexní myšlenky, i když, kdybych chtěl hodnotit vizuálně z hlediska výpravy a efektu, tak tomu můžu dát 10 z 10. Ale když se podívám komplexně a všechno to nějakým způsobem nastavím jako dohromady, hele, já víc než pětku ze sebe nedostanu. Pět no jako to, co jsi
0: říkal, mi znělo jako 4 až 5. Hmm. A, a, ona a těch
1: pět, pět dejme tomu jako tomu za tu povedenou po režii, se s ok, Slušný sound design, nechci říct, vyložený dobrý soundtrack na to, že to dělal Hans Zimmer. Tak jako dneska jsem se ještě samostatně. Není, není to samostatně, mm, ale, ale není to úplně jako jeho topová práce, podle mě je něco, co bych si úplně zapamatoval. Je, je to, to právě to jsou momenty, když jsem zaběl do těch hor a tam právě hodně chodí ty měžský roboti a tak tam drnkají nějaký zvonkohory a nějaký takovýhle věci. Jako no. No a to,
0: co popisuješ, mi vlastně ty mi teď přivedla myšlenku. Já jsem zmínil District 9, jako komparativní dílo, ale eh, jako existují filmy, kde si prostě můžeš vyzobnout něco, což pak snese vyšší hodnocení. Typický film je pro mě třeba Oblivion, a nemyslím jich do počítačové hru, ale myslím to Sify, který Jasno. ten film sám o sobě. Hele, já jsem to viděl, já už si ani moc nepovedl, o čem to bylo, ale pro mě dodnes je to asi druhý nebo dokonce první nejoblíbenější soundtrack, který si pouštím při práci, když potřebujeme. Já,
1: já, já u toho pracuji, u soundtracku, no. já se pouštím taky, udělal to, myslím, francouzský sound designer, který si říká M47, tak nějak... 87. 87, děkuji. Je obrázky. No, a to jo, jsou super věci, no.
2: Je to tedy jako spíš uh, na škále, uh, ty už jsi zmínil ten... Um, Elysium, mě to tady připomínalo ještě ten film, jak jste popisoval, uh, Brad Pitt léta sluneční soustavou.
0: Ad Astra.
1: Ad Astra. je trošku, jako řekněme, filozoficky podbarvený film. Tohle nemělo být až tak filozofický, podle mě. Nebylo to a ještě... Astra se tvářel její tvůrce, režisér. Jakože... A v rámci nedobrých příběhů a hezkých vizuálů ještě samozřejmě Prometeus. Já mám Prometea rád. Jo, no tak dobře, tak... Ale, ale chápu tak to, že jako. je, je, jenom se přiznávám k tomu, že mám a celkem rád, rozhodně je to lepší než covenant, Takže.
2: No to jo, tak
1: jako to je zase věčná debata, jestli je lepší AIDS nebo Ebola. Jasně. Ne hele, stvořitel 5 z 10, vždycky vyzýváme diváky, nevím, jestli je šance, že to někdo tady viděl, hoďte nám tam nějaký číslo k tomu hoďte to, co sleduju, co, co se v se drží, kde je nějaký 67-6%. Mm-hmm. Tako, Sleduji i recenze, všude jinde. movie jsem taky dávala pětku. Když bych směl vypůjčit nějaký jejich zlatý slova, tak jako Mr. Hlad by o tomhle řekl a myslím si, že to na to pasuje, že je to hezký, ale k hovnu, no. jako stvořitel prostě.
2: <laughs> Zas mě jako připadá, že jestli má něco pět, deseti, tak samozřejmě nebude to, Oscar, nebude to v análech historie, ale jako... Je to to entertainment, většina entertainmentu projde a ty od něho chceš, aby neuškodil a pak zase odešel, takže...
1: Jo, tak... Prošel, neuškodil. As, asi fajn z tohohle ohledu. Jak říkám, Gareth Edwards, ať okamžitě udělá workshop a prodává svý know-how, jak za těch 80 milionů dolarů prostě tohle to vypracoval. V dnešní době, kdy ty nejdražší produkce z Marvelu, Flash a podobně, vypadají, že to někdo vy, vyblil přes duhovej jako filtr a v Instagramu, tak jako tohle byla aspoň neuvěřitelná podívaná.
2: Já jsem teda ještě chtěl ale říct, že, že mi to vlastně... Z toho popisu mi to úplně nevkvapuje, protože když si vezmeš jiné filmy, co natočil Garrett Edwards uh, s výjimkou Rogue One, kde mu pravděpodobně nikdo napsal scénář dopředu.
1: Tak... Ano, Tony Gilroy mu, mu stala za zádama a hodně mu tam s tím pomáhali a je to právě velice dobře.
2: Tak to je prostě přesně, přesně Godzilla 2014 nebo kdy. Hmm. Krásně vypadající, nevím, co se tam dělo. Uh, a nebo zakázaná zóna, krásně vypadající a moc se tam toho nedělo. Já, já jsem dokonce byl, pouštěl jsem tady před mnoha lety že, Jeronovi zakázanou zónu, předpokládám, že už se nepátuje. A jako ano, ty Vůbec. prostě záběry na horizont, kde chodí ty monstra. Zajímavá atmosféra, jako já jsem si ten film uh, užil v tom smyslu, že jsem ho nechtěl vypnout a do, do dneška si ho teda pátuju, takže to jako je taky něco. Ale jako samozřejmě, uh, it leaves a lot to be desired.
0: Dobře. Takže to zní,
2: že točí furt to samý.
0: Ale kluce, kluci, ale když tady máme dva filmy, které teda nám úplně radost neudělali, tak my tady máme takovou čestnou zmínku. Ne, tak ono to není čestná zmínka, on je to vlastně naprostý asi i top tohohle dílu. A já mám i tendenci mu dát taky hodnocení, ale nedám mu v rámci správnosti, protože jsem ho neviděl, ale když si řekneme, že nová série dámy přiletěla, předpokládám, že nás čapla za srdce a zase odešla, tak kdo ho vlastně viděl, já teda bohužel ne, ale musím říct, že než, než dáme slovo Libovanovi, tak musím říct, že já jsem do Futurami přišel jako každý správný člen mého ročníku, co jsem milenial, něco takovýho, když, když jsem to zažil na vysoké škole. A teď prostě vžak, už máš ty Simpsony, všichni mluví o Simpsonech, a mě ty Simpsony jako, jako bavili... Pak přišel uh, městečko South Park, ten mě taky bavil, pak o něco později přišel American Dead nebo... Ty,
1: ty, ty varianty... To už právě v době možná i po Futurámě teda právě, dobře, American dobře, Dad, jako já, já... Family Guy startoval stejně Futura Futurám dobře. dobře American jako Dad Family... šel později
0: Ale v podstatě tohleto považuji za takovou, řekněme svatou pětici nějak jako seriálu a mezi tím Futurama a protože prostě dělám fyziku, baví mě syfy tak Futurama je pro mě od byl absolutní topka takže mě ty gegy, ty postavy se mi líbí násobně víc než Simpsoni. Vím, že Simpson je prostě seriál pro celou rodinu a je perfektní, ale Futurama je specificky pro mě. Já vím, že ne úplně pro celou lidskou společnost, ale prostě pro mě je Futurama 11 z 10. kdybych to měl hodnotit, což samozřejmě nemůžu, ale teď mi jenom řekni, jestli ta nová série přinesla opět to, to zlato ty diamanty na vrchol, nebo to tak trošičku byla, nebo to tak trošičku byla Červený trpaslík nová série.
1: Hele, Trošku ze, ze široka. Futurama byla skvělá právě, protože v době, kdy už si začaly být pomalu méně vtipný a véce tak, více takový jako ten, tendenční a prostě spotřební. Tak Futurama najednou přišla jako takový drzejčí zjevení a ten sci prvek prostě a Gegovost, kterou to sci téma tomu nabízelo, to vystřelo prostě úplně do nebe. Já původně Futuramu miluji, jenom po připomenutí je to 24 let, co vlastně přišla první série, je to neuvěřitelný. A Futurama je prostě láska. Ale dneska, když to vztáhnu na tu sérii, kterou vodně označuje jako v osmičku a která je vlastně Reborn na Rebornu, protože Futurama všeobecně i přesto, že všichni geekové nerdi věříme, že je to strašný hit, tak se vlastně z hlediska televizních ratingů vždycky potácela trošku na hraně a úplně nepřežívala. Tam byl vlastně ten mezi nějakou pátou šestou řadu. Kdy místo té normální série tam začaly dělat ty filmy na víc částí. Tak to bylo takový, že po ní nevěděli moc, co s tím, tak udělali film, že ho dají na DVD. Pak to rozdělovali aspoň na díly a po čtyřech dílech to posílili v televizi, až to nechali umřít. Pak to ještě jednou nechali oživit na Comedy central. To bylo deset let zpátky po několika letech. A teď znova teda tuhle. Mrtvou futurámu vlastně vytáhli pro Hulu, což patří dneska do toho konglomerátu Disney a strašně vlastně dlouhé době, deseti letech přišli s tou osmou sérií. A já si teď ještě odskočím trošku vedle k disenchant, disenchantmentu, rozčarování, což je seriál, který představil Matt Groening pro Netflix, um, protože z toho mám podobný pocit prostě z té osmý série jako z tohohle rozčarování. Způsobilo to Matt... v tobě také rozčarování? Přesně tak, jakoby ne takový, že by se mě svírali z třeba a byl bych z toho úplně nešťastný, ale vidím, že právě ta doba pokročila jinam a když se bavíme o tom, tak třeba South Park se hodně snaží být prostě jinde s každou sérii, někam směřuje, přijde s něčím novým, je odvážnější, neotřelejší a podobně, ale mezi tím prostě přišly seriály jako Bickleberry, uh, Big Mouth, uh, já nevím, Rick and Morty v tomhle prostě tématu. A když přišel Met prostě s na Netflix, tak bylo vidět, že už s touhle novou bandou není schopný držet, držet krok. Je to takové jako roztomila laskavé, fajn dá se na to dívat, neuráží mě to a to. A osmá série Futurami už je to stejný. Je to fajn, že se to vrátilo. Já jsem rád, že se vrátili místy, kamarádi. Neuráží mě to, ale prostě už to není takový, jako to bylo dřív. Prostě ty díly se snaží reflektovat nějaké třeba aktuální věci. Byly tam nějaké narážky na COVID, na bitcoiny, na Dunu. Spousta takových zajímavých věcí. Situační komika některých gigů byla fajn, ale, ale ne, není to ono prostě. No. Tak jako když potkáš nějakého kamaráda po deseti letech, zjistíš, že se trošku změnil, že není takový, jak si pamatuješ, není to takový. Ten, je to jak ta příhoda v přátelích. Přijede Gandalf přijede Gandalf a pak, boji povědět, co když nebude takový jako dřív, no, tak ten Gandalf tady přijel, a, a není stejný jako dřív. jako malos má série mi udělala radost jenom tím, že se vrátila a že nostalgicky zahrála na, na tu mojí melancholickou notu, která si vzpomínala na to, že když mi bývalo těch 15-16, když jsem to poprvé viděl, jak jsem byl jako s tý futurámi trošku na větvi a to už dneska nejsem, tak jsem toho Rastario a přivítal. Těch se dílů jsem si skouknul a myslím si, že za měsíc nebudu vědět, o čem ty díly byly. Bohužel?
0: Mě to trochu připomíná Um, já jsem to teda neviděl, ale to, co popisuje, mi připomíná můj vztah třeba k Jiřímu Kulhánkovi, a nemyslím tím tomu fyzikovi, ale tomu legendárnímu autorovi, kdy jsem uh, jako pobrťák z toho, ty, a tady prostě střílí vetřelci proti upírům a kulometama, pak z něho přešel jenom hlava a ta a to je skvělý. A pak jsem to zkoušel číst asi před čtyřmi lety a přišlo mi to takový... No už chápu, proč mě to bavilo ve 14 letech, ale teď přece jenom už mě to tak jako nebaví. A Tady mám si...
1: důležitější otázku. Ty máš Kulhanka doma? Ty máš nějakou knižku od Kulhanka doma?
0: Já ti řeknu, co se stalo. Já jsem tu knihu půjčil kamarádovi. On mi nikdy nevrátil.
1: Ty jsi debil, ty vole.
0: <laughs> já vím. <laughs> no, to je, to je taková ta naše mileniálský problémy. Tohle a... se počítá?
1: Ty krásu. Počkej. Víš, jaký poklad v ruce držíš? No víme, no. Nevím.
0: A to je nová když to, to nějaký nový přetisk. To,
1: to pochybuju. kulhánek nedovolil jediný dotisk To to držel v ruce Ladě, tak to může být za 20 tisíc třeba. Cože, tak to já jdu uh, na ebay. Hoď to, hoď to na ukro, podívej se, viděl jsem tam cestu na Ně, něco jiného, cestu krve nějakou nevím, a už tam splhala cena někam k 80, jako.
2: No, výborně, investiční knihy konečně. Je to teda trochu je protože to asi mezi tím uh, možná trochu pochceli kočky, ale. To sedí. Je uh, to je jenom patina, v podstatě. Myslím, že mám záložku na straně. kde mě to strašně editovalo. Na straně 8.
1: Hele, je Ládě ten kamarád, který mu jsi to půjčila, který ti to do dneška nevrátil. Ne ne, ne. Ještě po ne, ne,
2: tohle jsem myslím, to byla květa kdysi.
0: Já, já zdravím, uh, Pepu nevařila uh, do Uhelského brodu a už by mi mohla jako mého kulhánka vrátit stejně tak jako Markýze.
1: Po tom, co jsem prozradil cenu, myslím, že, že už je na eBay. <laughs> já jako <teda laughs> <Už právě>. obávám. <laughs> Hele, a teď,
0: ale a než, než dáš své číslo, u seriálu má vždycky problém, jak dávat to hodnocení. My jsme to kdysi si Zláděu na koleji řešili tím způsobem, že jsme to řešili po uh, sériích, že i Akta X si zasloužila nakonec 10 různých hodnocení podle sérií, ale... Uh, Teď jako nevím, jestli futura mu vzít jako celý seriál, nebo jako Ne, 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 já chci
1: hodnotit poslední sérii, přišel hmm. jsem hodnotit poslední sérii, Dobře. co se FRA tomu šla taky takhle naproti, že vlastně dává možnost lidem dneska hodnotit díly, série, já tohle třeba v tom globálním hodnocení, co se FRA neuznávám a snažím se jako korigoval hodnocení celkově, což by teď třeba Futurámi celku neprospělo. Myslím si, že do dneška mám nostalgické jako tam pět vězdiček, a což už se dneska v globálu těch dílů, které přibyly, asi nezaslouží. Než tam vyšknu číslo, tak jsem ještě chtěl jenom zmínit, že jakoby... oni šli i naproti té nostalgii, vytáhli tam z klobouku spoustu návazností na předchozí díly. Byly tam zase třeba červy, které si fraje, dalej do té formy, Uh, uzavřela se třeba zápletka Kipa a Amy a jejich dětí, které vlastně tam v té baži na té planetě, kdy si teda vysadili, tak to tam takhle třeba do vyprávěli. Zebb tam měl nějaký svůj klasický zapovský příběh a tak dále. To všechno je fajn, ale stejně prostě tohle, tady kamaráda, jako poplácám po zádech, řeknu, rád jsem tě viděl, dám ti šestku, kamaráde. Co kamarád še- už kamarád na šest deseti? Asi tě znova už nepotřebuju hnedka vidět a možná se budu dívat na ty fotky z tvého mládě, budu vzpomínat na no, to, jak to s tebou mm. bývávalo krásnější. Asi bych si raději pustil první série, no.
2: Já bych teda dal šestku asi i, těm, uh, i tomu Rebornu
1: prvnímu, Přes, ale... Přesně tak. Jako, ono už to tam <laughs> pak jako mířilo, takže spíš jako Občas se... jako. <laughs> my se dostáváme k tomu, že, že prostě tam ten sešup po těch rebornech byl a že, že takový to... Maximum ze sebe stihla teda u Futurám Rostav především v prvních třech sérií, podle mě. Ale já mám teda na ty, ty filmy, jako ten fialovej trpaslík a tyhle věci jako byly docela fajn záležitosti. Já, Aho, já teda ale...
2: možná některý z těch díl toho uh, prvního Rebornu, mně se právě moc nelíbily ty filmy, ale ta uh, nová řada, co byla tak právě 2, 13 nebo kdy, tak ta se mi nějak jako relativně líbila. Ale... Asi už si nepanatuju nic moc krom toho memu uh, s iPhonem
0: a uh, yeah, podobné yeah,
1: věci. iPhone byl super.
0: Ne, je pravda, že já si taky vybavuju, že ten Reborn byl takový hodně hodně klopítal, ale zase u, u mě byl fakt ten, ve mně byl ten fanboy, který si říkal, no dobře, Ona to ta nová mládež, která je mladší než já a tiktokerska si toho prostě neváží a oni se snaží zalíbit a tak jim to nejde, já jim zůstanu věrný a vděčný za tu minulost, ale jo, jako v případě, že hodnotím novou sérii, tak prostě nemůže jinak. No, jako dám si to a myslím si, že bych si to konečně měl dát stejně tak, jako jsem si dodnes nedal nejenom tu poslední, ty poslední dvě série, které byly dobrý, ale tu předposlední před novou sérii červeného trpaslíka vlastně z roku 2000, boha snad Já... 16, kterou jsem dodnes nikdy neviděl.
1: Jakože ty jsi neviděl tu sérii, ve které třeba potkali Ježíše? Ne. A to je dobrá. Se já představit. jsem si právě říkal, že když pomlouváš jako poslední sérii Trpaslíka, takže pomlouváš, že něco špatného, protože ta skutečně špatná byla taková ta třídílná na zemi bez zbylého publika. No, to je prostě fakt jako horší výplod z Trpaslíkovského univerza, ale oni to potom právě vynahradili a ty další vlastně snad, to jsou dvě série a ještě jeden další celovečerní film, tak to vynahradili krásně, to jsou jako potom krásné záležitosti.
0: Jak říkám, mm. jsem pozadu. <laughs>
2: když jako já nevím, prosím, já bych měl fakt problém si by měl fakt problém si nějakým způsobem vypíchnout seriál, který, když se vrátil po více než deseti letech, tak uh, to nebyl Průšer. Při nejlepším to bylo prostě, uh, při to hrálo na tu nostalgickou strunu neustále. Jo, a prostě Acta X nebo cokoliv jako dalšího, kdy se tam vrátila Picard, kdy se tam prostě vrátila ta stará skvadra. jako ne, ne, ne nový dá v tom světě třeba, jo, nebo, nebo restart, nebo prostě reboot. Ale fakt, jako to když se tam, já jsem taky neviděl teda ty poslední neutrpaslíky a vlastně ani nechci. No, protože prostě já si nechci kazit úplně ten uh, za první vzpomínku na ty super nízká rozlišení s českým dubbingu, které jsem, jsem to viděl v mládí. Za druhý krásný. vlastně bych měl nostalgii na druhou, protože kdykoliv, když třeba i hraju videohru, kterou jsem hrál, když si, tak mám sekundární nostalgii nejenom na, na, to, na tu hru poprvé, nebo seriál, film Deaver, tak i na sebe v té době. No, takže vlastně ani úplně, jako já jsem rád, že to existuje, ale jako, jako u těch kamarádů prostě já nepotřebuji možná vidět, uh, že se nyní rozvádějí a moji dětiští kamarády no, jsou alkoholici, mají problémy s a bolí je jako, jo. U některých mi to nevadí, protože je znám jaksi konstantně od té doby. Jo, ale jako a, třeba, a díky tomu máme třeba něco společného. Ale vlastně lidé, když mají spolu, eh, 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 kamarádi, když existují, tak typicky se seznámili v práci, nebo ve škole, nebo na tom místě, kde se obytují, nebo mají nějaké společné hobby. Ve chvíli, kdy prostě tady to se přetne, tak prostě prostě v deseti je to, jako bys poznal někoho úplně nového, a s těmi materiály. mi to připadá, že to je trochu podobný. Ale já, to je tady má,
0: taková, já tady mám mileniálské přirovnání, že mě to asi připomíná, jako když seš milovník systém of Down, která se rozpadne, nic dlouhé roky neděje a pak se k sobě vrátí. Daron Malakian má, má dvojnásobnou váhu a panděro, zbytek je vyplašetělé a místo nových písniček ty staré, protože nic nového nesložili, tak jako je to dobrý, ale je to, je to remake sami sebe, tak, tak, takže
1: no uvidím. No, jasně, no. Bylo to krásné, a, ale bylo to hrost. Uzavírám Futura, musím s že se v tom pitvat. nebudeme upadlou o 6, 10. Kdo to má rád, nostalgicky si myslím, že s tím může tu trošku času ztratit, je to 10x20 minut, to není asi problém podíval Ale jsem jako... se, podle
0: všeho je to dvanáctá eh, řada, jestli to počítaj nějak chaoticky na IMDb. Ale
1: hmm, Tak to Pani je se počítá si počítají na... jako separátní řady, ne? No, na co se firmají teda jako osm sérii.
0: Otázka, kde je pravda. No každopádně, přátelé, konečně se dostáváme k filmu, co jsem viděl já. A nevím, jestli jste také viděli chlapy Milion mil daleko? Předpokládám, že ne. Já, jo. jo, ty jo, no já, super. Ne, já... Tak konečně se můžeme o nějakém filmu pohádat. Přátelé, já, jsem to viděl
2: an... v tom předešlé, já jsem to viděl v tom předešlé verzi Machete in Space. A ano. Te,
1: to je jiný film o mexičanovi ve smíru, což je teda zaplatka filmu Milion mil daleko, která ale vypráví skutečný příběh skutečného Mexičana s krásným mexickým knírkem, co jsem pak viděl jeho skutečnou fotku, který se dostal prostě z plantáží do vesmíru, že jo?
0: Přesně tak. Oni, já teda nevím, jestli dle historie, to by nás doplnil Dušan Mayer, první mexický astronaut, nebo první hispánský určitě ne, ale minimálně na konci tohoto filmu byl titulek, že je to první astronaut, který byl původně zemědělským cestujícím dělníkem. Já jsem si ten film dal velmi nedávno recentně a ten začátek je samozřejmě takový eh, klasický americký sen z Mexika, akorát mě teda překvapilo, že jsem čekal takovou tu klasickou nervózní, eh, nebezpečnou situaci, že přelézají plot, podhrabávají, se, dostávají se tam a pak eh, mají problémy s policií, ale ve skutečnosti to byl vcela mírový přechod, protože to bylo někdy v 68., 69. vlastně, kdy eh, byl ten hlavní hrdina ještě mladý a jeho rodiče jezdili jako sezóní dělníci na několik plantáží zeleninových na dospěných států, tam viděli peníze a pak se vraceli zpátky do, do Mexika. A um, přesně půlku filmu vidíme takový ten pohled dospívajícího mexického inženýra, který si říká co kdybych třeba, nebo mexického, mexického člověka uh, v Americe, který si říká, co kdybych tak nějak jako žil ten americký sen a nebyl tady fur na tom poli a pak se to nějak začne pomalinku vyvíjet. A samozřejmě se, ta kniha, se ten film snaží být i podle původní knihy, kterou napsal ten pravý astronaut, se snaží být velmi inspirativní v tom, že musíte se snažit, musíte se snažit a posílat své přihlášky do nás neustále, neustále, neustále a asi nebude teda ten spojil, když to napsal pravý Mexic pravý astronaut, že se tam nakonec teda dostal, ale podle všeho a byla přijata až dvanáctá přihláška, což naopak tak mě jak mě naplňuje menším smutkem, protože před mi nevyšla moje přihláška do ESA, týmu astronautů, vybrali nějakýho Aleše Svobodu, teda pak jsem si s ním měl rozhovor a jako, ano, jako vybrali Přece jenom člověka, co má nalítáno trošku víc než já, <laughs> a má trošku větší vojenské zkušenosti. Než. A tady je právě
1: otázka, jelikož jsem ten film viděl. A teď jsem podle toho samozřejmě velice prakticky poučen o tom, jak takový nábor astronautů a výcvik probíhá a co proto musím dělat, tak já se tě musím zeptat, kolik jsi kilometrů, naučil se slítat s letadlem, byl jsi v Rusku, naučil se zpět světových jazyků, naučil se spotápět a podobně. No a, te... a to, nemáš, a to nemáš přikážku. Ty jsi bílý muž. On byl hnědý muž, ano, hnědý ano, muž ano, v bílé ano. společnosti. Ano, Ale to narážku, byl Evropan, takže...
0: hele, tu narážku chápu. E, ještě než ti odpovím, tak pozdravím Hrejt e, od Patrika. Všechny vás tady vítám na našem e, mediálně e, vědecko-kritickém pořadu Nerdátoři versus popkultura, kde recenzujeme filmy. A zrovna řešíme astronautský film Milion no daleko. No a e, ta scéna, kterou teď popisoval Libovan, mimochodem máme tady Libovan z Nerdopolis samozřejmě, našeho hosta, a vlastně společného autora našeho pořadu. No a ten, e, tu scénu, co popisoval Libovan, že e, se zamyslel vlastně ten hlavní hrdina, proč se do NASA nedostal, když jsem optal vysloveně jeho žena, tak trošku filmově a on řekne, no jo, jasně, ale oni kromě toho, že chtějí být astronauty a jsou dobří inženýři, také potápí se, mají nalítáno na běháno. Což samozřejmě, když jsem já poslal před těma pár lety tu svoji přihlášku, byl částečně gek, si přizneme, ale částečně takový geck. No, já jsem si přečetl, tady přičerla, co jsou požadavky na astronauta. A OK, nejsem maratonec, ale ne už je do hokej, takže nějaká fyzička tam je. Potom jsem závodně běhal dlouhé tratě, ale jako nejsem třeba, nevím, rekordman Moravy nebo ani našeho kraje, ale tak jako nějak jsem běhal. A co se týče potápění, když mi dáš šutr do ruky, tak půjdu ke dnu, to myslím, to mi půjde, to potápění. A, a co se A jako ani v tomto bodě bych samozřejmě nebyl tak úplně naivní, abych tam poslal své přihlášku. Ale vysloveně, když jsem byl v Americe v roce 2019, tak jsem si udělal letecký průkaz na Rogalo, a, a což samozřejmě není letecký průkaz na F-15, ale je, je to trošku pomalejší, lítá to trošku méně vysoko, ale je to letecký průkaz. Takže když, když byly ty přihlášky do týmu astronautů ESA, což tam jako z České republiky šlo víc lidí, tak tam byla jediná věc, já jsem prostě jsem si četl ten, to, co jsou požadavky a vyslovně jsem říkal, Sakra, teď já všechno mám, jako víceméně, jako, více méně, jako t- doktorát z přírodních věd, nějaké jako sportovní zaměření, to tam nebylo specifikované. V byložení tam nebylo specifikované armáda a letectví, to mě překvapilo, ale bylo tam napsaný pilotní průkaz jakéhokoliv typu e, výhodou, což jsem měl. Tak jsem si říkal, OK, tak co musím ještě udělat? Vyšetření u leteckého doktora. No tak jsem si ho našel, Šel jsem tam a měl jsem podobnou scénu, jako když se ten hlavní hrdina poprvé po prvé svou tehdejší přítelkyní a ona se ptá, čím chceš být? A on řekl, no astronautem. ona se začne strašně řezat. Tak se mě ptal ten doktor, a proč si děláte teď tu zkoušku? Chcete, chcete lítat nebo paraglid? No, něco takového. No a co chcete teda, s čím chcete lítat? No, já chci být <laughs> To <laughs> začal fakt smát <laughs> relativně hlasitě. Jo, a jako mě vyšetřil a, a nakonec um, tento film milion mil daleko má pozitivnější uh, konec než můj vlastní příběh, takhle bych to řekl. Tak
1: ty ještě neznáš konec svého příběhu, že jo? To je pravda. Jsem chtěl říct, jako pokud trošku dáme jako posluchačům divákům, nahlédnout za to oponu, tak mě překvapuje, ale vlastně nemělo mě to tak překvapovat. Ty astronauti jsou potom takový jako by vlastně trošku stříčkové. On potom, jako tak já si to nebyl, velký spoiler se teda do toho kosmu dostal. Já jsem koukal, že mu vlastně bylo už nějaký 240. Oni se snažili stvárnit ten jeho život od toho dětství, i od toho, že oproti třeba jiným mladým mexickým mužům v Americe teda nezůstal na té plantáži, ale vydal se tedy i na tu vysokou školu. Získali tedy to přírove to inženýrské vzdělání, ze který potom byl na nastoupit do nějakého technického institutu, který ho vychoval dost na to, aby se stal teda tím inženýrem, ale když říkáme, že ho přijali až na 12. přihlášku, tak vlastně říkáme, on 12 let po sobě vlastně se furt jenom tam snažil přihlásit, přihlásit, pak teprve ho tam vzali a pak teprve samozřejmě ještě musel strávit několik turnusů, výcviku a podobně a musel doufat to štěstí, že na něj nikdo ukáže prstem a řekne tebe, tvý schopnosti a s důvěrou ve tvý schopnosti teda jako tě chceme v té naší posádce, ze kterou teda s náma letíš ty nahoru konečně. Takže to se bude strašný řetěz událostí, který působí skoro až náhodně, jako aby to teda vyšlo do člověku, ale... A to, co se i ten film snaží předat, to je takový to American dream come true, tak jako by tě mělo motivovat k tomu, že zítra zase začneš běhat a začneš se učit třeba tu aspoň čínštinu nebo něco a No a takový tě je tě druhý ne... jazyk. Po, po, posílat rok co rok teď přihlášku, dokud tě tam jaký nevezmou. A nakonec platíš osobně na Cape Canaveral to tam prostě předat tomu člověku osobně, vnutíš mu to tam a někdo se ti tam pokusí zatleskat a jako třeba jako ti fun,
0: fun fact, já už jsem tam byl. No, no, vidíš. Akorát jsem v svou přilážku nepřidal. Snažil jsem se tam natočit nějaký speciál pro vydátora, a pak jsem ten videa ztratil, takže takhle, takhle to celý dopadlo.
1: Hele, to možná napovídá o tom, jak to s tou tvou kariérou dopadne. Jako, pokud tvé výprava na Cape Canaveral bylo natočen pár videí a ani to snad nedokázalo táhnout do konce, tak ti chybí takový ta, tak, <laughs> na br- na br- tak, tak na branku, který prokázal právě pan Hernandez v tom filmu. Jako.
0: Ne, ne, dobře, dobře, nejdu běhat, ale hned po konci tohle dílu eh, jdu hrát hokej. Takže vlastně budu stále pracovat na své fyzice a, a ještě, když jsem byl malé uh, malé džeronče, tak jsem si zkoušel zadržování dechu pod vodou a vydržel jsem rekordně myslím 3 minuty, když jsem si to natrénoval, no. takže tam byla i ta scéna, jak on cvičí v tom bazénu pro astronauty a cvičí se, snaží se vyrovnávat se stresovými situacema a nějak to nakonec zvládla, jak na, na zvádla. jak si říká, že 42 let mu bylo tomu uh, skutečnému astronautovi, tak to mám přece ještě čas tak no, já to právě. tam jdu hned zítra poslat a myslím, že tenhle ten film mě relativně inspiroval. Chápu, že až, jak říkáš, taky vás snaha uh, ukázat americký sen uh, mexického přistěhovalce. Uh, když se na to podíváme i z kritiky ze současné americké společnosti, tak samozřejmě se tam zase snáší taková ta kritika, kde se berou progresivisti versus cancel culture, jakože no jo, vy nám tady jako dáváte příběh schváně zase jako minority, jak se dostal do vesmíru na druhou stranu. To je příběh skutečného astronauta, co se tam dostal a měl nějaký, nějakou svou historii a naprosto spokojně ji takovou beru. Také, můžeme se v tom vidět i my Češi, (laughs) takže mně se to líbí a mně se to dotklo, ty scény, jak se dosahuje toho kosmu. Přiznám se, že mně jako soucítícímu rádobě astronautovi se lehce zvlhly oči, takže já bych mu dal normálně tomuhle filmu. Jako kdybych, kdybych chtěl být příliš přivětivý, tak mu dám vyšší hodnocení, kdybych to vzal jako celek. Uh, bral tam ten kontext uh, toho me- příběhu rodinného mexičana, který je třeba dvě třetiny filmu, který třeba není o tom kosmu, takže bych tomu dal asi takových pohodových sedm v než,
1: než číslo je, je... Já, já ještě mám, mám pár, jakoby, řekněme, největších výtek nebo jakoby filmových, to my jsme to filmu moc nerozebrali. Já si myslím, že je to fajnový film pro streaming. Je to přesně ten film, který měl skončit tak jenom v obyváku. To si myslím, že je úplně legitimní, že to koupila nějaká streamovací služba, konkrétně tedy Amazon, který to umístil na Prime Video a člověk si to může v klídku pustit na svém notebooku, na své televizi, kde uzná za hodný. Je to ten středně rozpočtový film, který prostě nemůže ohromovat těma atrakcema. To je fajn. Je to strašně takový to hřetejvý a nabíjející. by všichni dokážeme cokoliv, OK. Připomínáme to Grand Turismo, <laughs> když se někdo něco umane, tak se to může stát. Z toho je takový jako, čerpá vždycky motivaci pro další dny, to je fajn. Ale mám, mám tam dvě je takový možná větší filmové výtky. Myslím si, že v globální... Ah,
0: Libova nám to... vypadla chvilku...
1: Rozumím? Ten scénář jako celkem. Fajn. Vychrůz tam vypadá celkem. Slyšíte mě? Občas trochu. Slyšíte mě? Občas trochu. Občas trochu, zajímavé. A teď mě slyšíte? Teď o něco hůře. nic se... jsem neudělal nic, co by mělo ovlivnit kvalitu mého vysílání, ten takže může. nevím, co teď se děje, bohužel teda.
0: Uh, uh, máš ten bohužel ten horší internetové připojení, teď se z námi vypadl úplně, úplně zcela, ale tak já teda doplním, než se nám uh, Libovan uh, zpátky objeví a nebude z něho mračící se kočička, tak uh, jako na ten film se samozřejmě zase dá nahlížet uh, právě těma dvěma optikama, že dovedu si představit, že uh, mexiští přistěhovalci to by tomu dali 10 z že je to krásný inspirativní příběh, který si tam hodně pohrává s tou kulturou Mexickou jako Furta máme ty e, telenovely, narážky na ně, furta máme narážku na to, že i když je to astronaut, tak jde do restaurace své ženy a umývá nádobí, stejně jako ji umývala od malička, a jakože se nebojí té práce, že není tak povýšenecký jako jeho běloští astronautští kolegové. Ale jo, ale když to řeknu, já se také snažím žít podobně, jakože na univerzitě občas také pomáhám a zakecám se s huklízečkou, takže myslím, že úplně normální.
2: Jo, já to mi chtěl říct nějaký vtip, jo, ne, ale už jste to zakecali, takže ten vtip o tom, kolik dovezl kokainu do toho vesmíru, tam dávat nebudu a...
0: To je tak tak stereotypní vtip Vladislavé.
2: Tak ty jsi říkal, že tam je spousta mexické kultury, že Tak mě zajímalo, kolik pinát rozbíjel prostě v tom, na, na, v tom raketoplánu a tak.
0: Ale hmm. a, a ty jsi mluvil o druhém filmu, se kterým by tenhle ten film šel srovnat. Na čos Inspire, zase přiznám, že o tom filmu jsem nikdy neslyšel a možná ho můžem ukázat, než se nám přeskočí Libova. Teď se podívám teda. Mně spíš
2: na Messengeru, že mu spadla wifi.
0: No, tak jako stane se. Však nevadí, můžeme. Tak pak jít.
2: můžeš třeba hodit krátké srovnání s firstmenem. To... Já jsem teda chtěl ještě dodat, že mi připadá, že tenhle film jsem teda samozřejmě neviděl, pravděpodobně neuvidím, protože zase tak moc um, úvodní příběhy astronautů mám nejraději samozřejmě uh, v staffu a případně ve Firstmanovi, když, když jsou samozřejmě ti jiní astronauti, než jako který tady dneska, tak trochu, protože třeba ještě žijou, teda ti dnešní žijou, tam ti už nežijou víceméně, ale že mi to připomnělo hodně tu linku a nejdy ve fr- um, For All Mankind. Což byla vlastně taky uh, mexická migrantka, která se potom teda stala neastronautkou, ale uh, vedoucím řízení letového provozu NASA nebo něco takového, akorát, že to teda byla, komp- nebo ona byla inspirována samozřejmě nějakým reálnými, nějakou reálnou, myslím, paní, myslím, že byla inspirována, ale uh, jak si je to, fr- bohužel nežijem v realitě for all mankind, takže... Uh, jo, počkej, ty myslíš takovou tu drsňačku?
0: Ano. Hele, vysloveně kvůli příběhu reálnému té drsňačky, která se pak stala vedoucí sboru astronautů v, million, třeba v, v tom seriálu, tak mi také trošku zvolhly oči, já jsem se pak přečetl, jaká je její skutečná historie, a protože dodnes pro mě nejlepší kosmonautický seriál, podle mě ještě lepší než Wright což samozřejmě vím, že Ride Stav, prostě je tvoje oblíbenost, ale prostě... film hlavně? No, tak počkej, ne, ne, right Stuff je seriál přece.
2: Je i seriál, ale ten je asi tři roky starý a jinak je film right
0: oh, Ale Já myslím v seriál versus seriál, tak tahle ta a, hrdinka byla skutečnou a, jak, jak, jak to nazvat. Chtěla se dostat do NASA, společně jako několik dalších žen, ale v té době NASA neuvažovala o otevření týmu astronautek a brala to separačně, že prostě je tým astronautů a bude tým astronautek. A uvažovali, že ho otevřou, ale neotevřeli. Nakonec v období Apola, ale v tom seriálu Frolmenkind ho schválně otevřeli, aby ukázali tu rozdílnost jejich časové linie versus naší časové linie. A tahle ta dáma měla skutečně hodně nalítáno. A jako první kousek byl od toho, že prostě nenabírali tehdy ženy do NASA. Ale jinak, kdyby to bylo v dnešní době, tak je určitě astronautkou. Takže. V té paralelní realitě, kdy se stala velitelkou týmu Astonavtů, to jako bylo úplně boží.
2: Tybo vám teda dáváš 6 10, má k tomu nějaké výhrady. Uh, přišlo mi, že m, uh, tam chyběl dramatický oblouk, on si vždycky řekl, že něco dokáže a dokázal to. Překážky se nejevily jako překážky a Michael Peňa, nebo Michael Peňa hrál hezky, ale přišlo mi jako úlece tvářit, že uh, mu má být jeden čas 20 let. Jakože nestárne.
0: En, na to my jsme se na to dívali staril ale ona tak jako narazila na to, že on vypadá furt staře už jako když mu bylo 15. Což tam byla taková cena, že za ním přijde jeho sestra mladá, a on jako schovává svou první přihlášku na astronauta a má to být jako takový, jako že ona ho nachytala, jak kdyby, měl, měle mlého místo přáčky na astronauta, a on se má cítit jako běž pryč. Ale vysloveně to říká chlap, který prostě na první pohled vypadá, že mu 40 let a věš pryč z mého pokoje? Tak se říká, dobře. No
2: tak ale to je hod nevýhoda, no, když pořád jako, mohli by ho digitálně omladit, ale stojí to asi peníze a pořád to není dokonalý.
0: Jo a tak uh, tady jde konkrétně o to, je třeba, nevím jestli to urban myth nebo je to it is a reality, že uh, Michal Peňa byl vybrán i na přímluvu přímo toho astronauta, co tu knihu napsal, že vysloveně to je nejoblíbenější mexický herec ve Spaních státech, tak ho tam prostě chtěl, aby jej hrál. Tak ono zase
2: jako populárních mexických herců v americkém filmu zase jako není tolik, oh, nebo jo, aspoň ne těch... Ono jo, ty
0: je Goluna a... Těch
1: Luna, pff, Maria. vysokoprofilových. Tak počkej, tak jako Andor, že jo? Hele, já, já jsem se za tím připojil zpátky takhle na telefonu odvážně. Dobře. To je odvážné.
0: Hele, je odvážné. Jo? Teď, teď vypadáš jako oči naší uh, Grampiket kočičky, já si s tím trošku pohraju a bude to dobrý.
2: Možná to je i kvalitnější připojení než uh, předtím. A už to není.
0: A už se zase odpojil. No přátelé, bylo to. Já bych mohl využít to i hledem přítomnosti
2: a mluvit o Asoce. Tak,
0: no počkej, o Asoce nemůžeš mluvit, protože od ní odejdu i já, ale... Já vím. Nemáme tam nějaký, nějaký ne seri... No to je vlastně poslední díl? Tak hele, my tady máme Ašoku. Hm. Asoku. Počkej, je to Asoka nebo Asok?
2: <laughs> je to Asoka. Já jsem taky četl jako Asoka, ale já jsem Star Warsový zase má a hlavně je to a h, s. Takže je to h, S A není to Š, Š je S Víte co, Opačně.
0: přátelé, ještě, ještě dáme Libovanovi šanci protože předpokládám, že Asoce by si chtěl také něco říct a... Chtěl, protože my to, my to nebudeme porovnávat s, uh, rozhodně s dalšími Star Wars seriály, protože uh, kdybychom to měli porovnat s dalšími Star Wars seriály, tak tady bychom neudešli další dvě hodiny, protože na tom, na tom si smlsnu. Zrovna já, který jsem absolutní maniak na veškeré Star Wars díla, komiksy, knihy, všechno, tak jsou pro mě až tak nějak jako životně důležité, jak dopadnou. Uh, bohužel já teda nepřihodím svý, uh, svý hodnocník a soce, protože jsem se k ní nedokoukal. Přesně, proto jak jsem poslední kauzalista. Napřed postupuju tím, že si dám kompletní Rebels, které jsem přestal um, sledovat někdy v druhé sérii, tak jsem se vrátil, dávám si celý Rebels, protože jak se tak nějak o Asoce říká, je to přece jenom Rebels série 5 a která je teda hraná neanimovaná a Uh, než se třeba pustíš do rozboru, který, na který si sunám sluchátka a počkám na to, až pak napíšeš skončil jsem Gerona do Messengeru, abych věděl, že už si můžu nasadit sluchátka, tak bych dodal jenom, co jsem o tom slyšel, jako člověk, který se na to těší, brzy se to podívá, že třeba kromě toho, že to Rebel z pátá série, tak uh, se v podstatě čekalo na tenhle ten seriál jako na nový příchod Ježíše, protože Nebudeme se bavit o tom, co bylo všechno ve Star Wars, ale Dave Filoni je naprosto milovaný člověk v rámci současného Arts a přisuzuje se mu, že on jediný to dokáže vůči Caitlyn Kennedy zachránit maximálně s pomocí, ježištmarje, toho všikovného režiséra z Marvela. No, vím, no. No, tak toho, toho co hrálo Bodyguard Ironmana. Ano, Bodyguard a Ironmana. <laughs> tak, který teda, kteří teda nějakým způsobem zpracovali, zcela bez hodnocení, to necháme až na příště, Mandoriana, a teď najednou Dave Loney se pustil do Rebels, který už v té době... Teda Rebels, vidíš, už, už to budu říká Rebels, a je to Ahsoka, a Do Asoky, která už v té době, kdy byla ještě Rebelsy, tak vlastně byly Clone Warsi, který nějak končili protože to překupovali Disney a pak se řeklo OK bude, bude seriála Rebels tak jak, a ten se tehdy nějak nechyt a tak nakonec si jako Dave Filoni vydupal, že dotočí ještě Clone Wars, což jako nedávalo moc smysl, že tam verve někde do oblasti před film, kde už se nemělo nic vejít, protože to tam vyloženě, už se i Clone Wars překrýval s epizodou 3. Ale nakonec to tam ještě nějak dal, tak jsem si myslel, že to v podstatě umíráček jako že OK, tak ty hrdinové skončily, ty nikdy neuvidíme, protože pak vznikly počítačové hry a Fallen Order a Jedi Survivor, tak jsem třeba si říkal, že se... Disney poučil, vzal se inspiraci z původních Lucas art a že teď třeba udělá pár postavů z her a teď je implantuje do toho seriálu a do těch nových hraných seriálů, aby a udělá ten prostě brutální fanservice. Fanservice, Fan service, který v rámci Star Warsovské komunity je znám jako z prostý slovo. Na druhou stranu je otázka, je to špatný, že je ten fan service nebo je to naopak to jediný, co může Star Wars zachránit. Máme, jsou na to různé pohledy, který si řekneme ve Star Wars speciálu, protože třeba totální fanservice je vlastně asoka a oproti tomu absolutní nefanservice a od klon je třeba Andor, kde je úplně vlastně jiná dílová linka, je řekněme ne relativně napojená na naše oblíbené hrdiny. Takže Laďo, tak, jako... asi
2: předám slovo na ASOCE a povídej. No, jako to asi za, já, na, na, já tě řeknu, až začnu sp- se spoilama, nebo s tím, jak úplně se děje. Ale jenom chci říct, že to asi spíš záleží na tom, co jak definuješ fanservice. Protože jestli definuješ fanservice, to, že se tam objevují postavy, které by tam nemusely nutně být, ale objevují se tam, protože jsou populární, tak to jako taky záleží, prostě, protože jak si v původních Legends nebo vlastně v původním Expanded Universe, než přišel Disney, tak jak si Star Wars byla definována uh, tím, že tam pořád jako byl starší Luke a starší Le a starší Han Solo a jejich děti a tak dále. Takže to bylo poněkud logické jako pokračování. A um, fans, jako mě fanservice prostě spíš přijde, jako kdyby, že, jako kdyby se v Association měl objevit Mandalorian jako guest star. Jo, což neřík- to se tam teda nestane, ale to by mi přišlo jako fanservice. To, že tam pokračují v nějakých postavách, které tam byly v tom světě dřív, a viděli jsme ten, jej, ten jejich svět, jejich optikou dřív, to jim připadá jako spíš logické pokračování, ale jako samozřejmě i v tom asi záleží, jestli prostě dělají ty samé věci, které dělali dřív, anebo jestli dělají nové věci. Uh, fast forward na sequel uh, trilogy, čili ty poslední tři filmy, tam jsou jiné postavy, uh, majoritně nové postavy, ale vlastně je to fanservice v tom smyslu pro mě, že to naprosto totálně teda kopíruje samozřejmě tu původní uh, tu nejstarší trilogii. Takže uh, Myslím si, že asi existuje víc příchutí toho, co by se dalo značit jako fan service, a někdy to může být užitečné a někdy to moc užitečné být nemusí. Uh, a nyní, ano, uh, máme tady zpátky libova podobně.
1: Jo, jsem slyšet?
2: Jsi slyšet? Ano, jsem slyšet. a aspoň trošku, nějak. Výborně, tak já uh, asi teda uh, uvedu a soku a ty to pak zhodíš.
1: Ono to tak bude. Já slyšel jsem slyšel nějaké věci o tom, jestli je fanservice dobrý nebo špatný, a já si myslím, že je špatný. Já, už jsem já říkám, že záleží na tom, co, jak definuješ fanservice. To, to jsem taky ještě, myslím, mírně zaslechl. Já, já nevím, už jsem chyběl. Přihodil jsem tam někde teda na milion mil daleko, šest deseti. Chtěl jsem k tomu říct věcí, ale zlý internet mi to nedovolil. Vůbec nevím, co tady byl problém vypadat, to jsem už počítač vyrestartoval, restartoval, ale už to asi dojedu takhle. A asi se, tak se do toho nějak a pak navážu, abych se vrátil.
2: O, a dobře, takže že, že jsem tady, takže já můžu mluvit. A, a on udělal ten úvod, že to je takový jako trochu pokračování Rebels. Pro mě je teda že to je... Já jsem teda Rebels neviděl, respektive viděl jsem jeden díl Rebels a pak jsem Neu... si řekl, že třeba prostě jiné věci zaslouží moji pozornost, jako stěna bílá, nebo tak něco. Nejako, že by to bylo nějak super špatný, ale prostě nejsem zase takový super mega fanoušek, abych nutně viděl, jako Každé Star Wars dílo uh, chronologicky či nechronologicky za sebou. Pro mě teda jako bylo podstatné, že to je další teda jako seriál. Neviděl jsem ani všechny ty no, Star Warsovský seriály, neviděl jsem Andora, viděl jsem jen pár dílů Obivana. Uh, Andora mi bylo několikrát řečeno, že bych si ho měl dokoukat. Někdy si ho třeba dokoukám, zase taky moc jako říkám, není to... Mám ten svět rád, ale uh, nežiju jím zase tak moc prostě fanouškovsky. A viděl jsem první řadu a Mandaloriana. Momentálně se to teda jako dokoukávám po... V rámci teda i spolu s Asokou, že bych jako, jsem si zase předplatil Disney, abych to využiju trochu jako navíc účelů. A pro mě Asoka je strašně milá věc, strašně uh, pozitivní uh, dílo tím způsobem, že tohle měla být podle mě sequel trilogie. Ty, um, prostě jeden film z, té, z těch posledních tří filmů. Protože to pokračuje v tom původním uh, ději, pokračuje to víceméně i v těch původních některých postavách. Ono, sice tam jsou samozřejmě postavy z toho Rebels, ale říkám, já jsem Rebels jenom vím, že tam jako si jsem kdo byl v tom prvním díle, nepátu si z toho prakticky vůbec nic. Mohlo by to být v Asociálí líp uvedený, jako, že to jsou vlastně postavy třeba i pro lidi, kteří jako neviděli Rebels. Uh, mě to nějak moc jako nekazilo. protože jsem teda viděl v pár dílech Konvoz, protože mi je vnutil Jeron. Ale jako uh, v zásadě. Uh, pro mě jako nevadilo, že to jsou potenciálně jako pro nového diváka, nové postavy. Je tam prostě hezky ukázaný, že tam mají nějakou svoji minulost, je pochopitelný, kde to minulé skončilo a jak to teda nyní pokračuje, ale co je prostě jako pro ně podstatné, je, je to příjemný dobrodružství, který nějakým způsobem navazuje na původní atmosférický a i příběhový vlastně odkaz původní trilogie, původního prostě Star Wars světa. Ukazuje ho ale uh, ukazuje ho samozřejmě jako nějak dál, ale není to diametrálně odlišné, jako třeba prostě Mandalorian, že to je, by to byl prostě western. Jo, ne, je to prostě v pohodě pokračování něčeho podobného, hlavní je prostě někam jako jedou a něco jako řeší a mezi tím se občas šermují uh, mečema nebo střílí bástrama nebo uh, něco. má to nějakou souvislost s uh, řekněme politicko-vojenským kontextem, jo? Jako, že to prostě není jako úplně nějaký jako jiný příběh, práce, tam vlastně pokračuje v tom v nějakém ten konfliktu mezi imperiem a teda už Novou republikou. A je vlastně, jsou tam hezcí lidé, na které se rád dívám a občas dělají věci, se kterými bych třeba jako nutně nesouhlasil, ale jsou to fiktivní postavy, nejsem to já. A byť ano, ten konec, na který pravděpodobně Libovan bude víc vůči němu byť bych si tam dovedl představit nějaké jiné věci, třeba jako prostě více byl na skola, nebo jak on se jmenuje. Přepokládám, že oni doufají, že dostanou druhou řadu a proto tam udělali masivní cliffhanger teda na konci. Aby byť ten prostě konec bych si dovedl představit o něco jako lépe, nebo ne, že dovedl představit, jako to je, kdybych to měl prostě jako napsat. Byly tam prostě některé věci, které by mi chyběly. Nějak podvědomě, než bych je jako konkrétně zvládl Uh, pořád z toho mám predominantně velice jako pozitivní pocit, jak obecně, řekněme, ze žánrového seriálu, tak uh, ještě mnohem pozitivnější pocit, tedy jako v rámci Star Wars, uh, řekněme těch dílek, které v posledních, já nevím, deseti letech vyprodukovaly, nebo jaký je rok, osmi letech. Jakože mně se moc nelíbí uh, ty poslední tři filmy. Většině, m- 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 kdo viděl náš kdysi dávný Star Wars debatu s Jeronem tak Mně se nelíbí z hodně jiných důvodů, než většině komunity. Jakože já jsem jeden asi z mála lidí, kteří berou Last Jedi jako zajímavý film. Tím, že se tam snažili o něco trochu jinýho, ale prostě první a třetí, nebo teda dobře, sedmý a devátý film mě strašně triggerují tím, že to je v podstatě jako kopie nějakých předešlých filmů nebo jejich elementů z velké části a Last Jedi byt nedokonalý, tak alespoň trochu zkoušel něco jiného, nějakým jiným směrem. nutně tedy jako tak, jak bych opět, opět bych to dovolil představit asi nějak nějak jako Reap, nebo jinak, ale moc mě teda jako neirituje prostě, když když starý Luke Skywalker pije modré, nebo jaké to bylo.
1: Tohle se pak bude hodit pro další kontext, ale mě to taky neiritovalo, já mám dokonce ten díl možná radši do určité míry, než než nostalgicky v podstatě na takovou jako jistotu za, za hranou sedmičku jako. To, aspoň to mělo nějakou odvahu jako pracovat ano. s tím kánonem trošku jinak, jako, nebo něco přijít. A, a o to horší potom bylo způsob rádoby záchrany a nějaký jako prostě control damage v podobě devátého dílu, kterou prostě JJ a Kathleen nedy pak vyrobili. To bylo jako ano. katastrofální, když se budeme mluvit o tomhle. Ale nechci zapředávat do těch starých věcí moc, ano. Ano. říkal, že nějaký Star Wars special se asi šikne potom.
2: Určitě, ale to je podstatný právě z hlediska i toho, jak uh, mně prostě připadá Asoka uh, Ashoka, uh, příjemné dílo, protože uh, prostě spousta děl, které jsem viděl od Disney, uh, Star Wars, nepovažuji za příjemné, a třeba prostě teď, teď když jsem čerstvě viděl první řadu na Mandaloria, poprví. tak jako taky s ní nejsem úplně odvařený, byť v té době by se prostě říkalo, jaký to je konečně Star Wars záchrana a Všechno prostě je jinak. Ne, jako je to příjemný, relativně komorní western, který ukazuje ten svět v trochu jiných barvách, než jak to ukazovaly ty filmy nebo ty jiné známé jako fikce z toho světa. Samozřejmě, prostě v knihách nějak takové věci, jako byly normální nebo ve hrách a podobně, Star v tom starém expanded universe. Ale jako rozhodně prostě to není něco, kvůli čemu bych se dělal cosplay jako Mandaloriana. No, takže prostě je to fajn. Je vlastně fajn, že to je fajn, protože prostě jiné věci z toho jako nejsou moc fine ale um, není to hit parada. A v, nějak podobně, ale oni co pozitivněji hodnotím jako tu první řadu uh, asoky. možná i poslední, co se uvidí, protože prostě je to znovu galaktické dobrodružství sympatických, relativně sympatických hrdinů a hrdiny, která jako m, vlastně spíš než hrdinu, a který mu nechybí nějaká mystická atmosféra, trochu jako z těch starých Star Wars, který mu nechybí nějaký souboj zhruba impéria, z, zhruba rebeli nebo novou republikou, a který je vlastně na ohledech blíž tomu starému kánonu, než ty nové filmy, jako v podstatě. Jestli to teda je prequel pro ty nový filmy, to je jako další věc, jako se spekulovalo... To uvidí,
1: co ještě filo nemu dovolí.
2: Ono se spekulovalo hodně, že tam třeba jako mají uh, ději možnost vlastně vymazat, nebo ty nové filmy, nebo je hodit do alternativní reality. Což tam jako teda, jako to, to mi říkal i Geron, který nezná teda děj, ale ono to navazuje na nějaký prostě Příběhy no. z Clone Wars a z Rebels, kde vlastně mají něco, čím by mohli říct, že nové filmy, ty nejnovější filmy jsou vlastně alternativní realita. Což to já bych tedy tomu
1: úplně nevrátil. Neutrology was deleted.
2: Ne deleted, že to je prostě jiná, jiná, jiná realita. Restarted, alternated. Že třeba v jedné galaxii se jim podařilo něco, a, že třeba těm hrdinům se podařilo nějaká jako capina, díky které se vesmír vlastně divergoval.
1: A jo, takže... Tady začíná Kathleen Kennedy radit vlastně s tím, kam se má ten příběh ubírat, Kevin Feige. Protože s si... se zalíbila myšlenka multivesmíru.
2: No to by bylo jako samozřejmě jako podle mě jako do určité míry trochu řešení, jak vyřešit to, že spousta fanoušků nemá ráda ty nové filmy a spousta zase fanoušků na těch nových filmech jak si asi vyrostla, protože prostě pořád jako se na to dívají nějaké jako lid, lidé mladšího věku, který, pro které prostě jsou to ty jejich jako nový hrdinové, což jako je vlastně fajn. Ale uh, to tam zatím neudělali. Možná to tam jako udladit i v brousnu, pokud bude druhá řada, nebo pokud to prostě Filipiny realizují někde jinde. Ale uh, možnosti tam stále jsou. Teda v první řadě to jako nějaký způsobem nerozetli nebo vlastně na to ani úplně nehrály. Uh, pro mě je to tady jako, říkám, příjemný uh, návrat vlastně k tomu, co já od Star Wars čekám, aniž bych to považoval za kopii něčeho, co jsem už viděl. A nyní, uh, takže za mě prostě uh, v rámci Star Wars 10. V rámci uh, fikce, protože prostě jako hodnotím, ale sešitem v posledních letech, jako jo, srovnáváme. V rámci fikce uh, něco mezi šestkou a osmičkou. Ty bys mohl říct, že to je vlastně sedmička.
1: Uh, no, neřeknu, jakoby, ty statisticky. to nějak jako vypovídal, protože jak jsem vy, vypadlo z toho vysílání, a nevím, jak to pak dal probíhalo, tak teď tam teprve nít a strunu, a nějak se tady takhle mrdca s svým kůkem že, počíval, že zase nějak naběhl. Bůh to mít pak krásných pár poznámek o tom, že v, v díle, ve kterém jsme se bavili o škodlivosti technologie, o to, jestli chceme AI a nějaký stahování, dát. <laughs> mě nepodržení notebooks vyfinout, to, to je super. A jako z těch Sharing asoce, já to řeknu vlastně strašně jednoduše. Já jako velký fanoušek Star Wars, asi možná ne tak fanaticky velký jak Jaron, ale já to viděl všechno. Viděl jsem Visions. Vlastně kromě dobrodružství malých Jediů jsem viděl vlastně úplně všechno, co teď Star Wars vyrobili, mám to zkoukaný. Uznávám velice první série Mandaloriana, protože na mě dýchla tak zajímavou atmosférou, že jsem se tím nechal podmanit. Měl bych dokoukat Andor, protože v rámci toho, když se člověku ten vesmír začal trochu zajídat, tak ten Star Wars bez Star Wars, což prostě Andor v zásadě je, protože se z toho vypreparovali prostě světelný meče a tyhle ty klasické věci, vlastně, které dělají Star Wars Star Warsem. není tam síla skoro nic takového ale je to takový pozvolně plynoucí thriller prostě s trošku nějaký špionážní paranoje, kde si cosi všeho, tak to jsou prostě věci, které mě hodně chytly. Ale jinak prostě globálně já začínám být už asi rozmrzlej z tohohle ředění toho prostě odkazu, z toho ředění ty značky, kdy toho Star Wars obsahu podobně jako Marvelovského je prostě moc, moc, moc. A jsem z toho prostě utažený. Ale zároveň to být srdce toho Gika, který prostě ty Star Wars tak jako vnímá jako to zlato, který ho převedlo na tuhle nerdskou stranu, tak prostě to chci vidět, chci se to aspoň trošku orientovat. Tak já prostě o asoce můžu říct to, že mě už trošku zase nudí to, že se tam hraje zase na ten fan service, který je ano tady dělaný jenom ve smyslu, hele ty postavy, které jste si oblíbili v té animaci, tady máte teda živě. Jakoby, to, že se tam vypráví nějaký ty příběhy z těch Rebels a Clone Wars a máme tam možnost vidět teda live action jako prostě Ezru, Sabine a, a, a tak dále, samozřejmě to je fajn, ale v zásadě strašně mě nebavily první díly, to jsem si říkal, že to zase bude jako katastrofa, aby mě to jako nějak jenom dramaticky chytlo pod třetího jsem se tam trošku zaháčkovat nechal a pak prostě včerejší finále byla prostě strašně nudná facka jako takhle na závěr, Kdy se vlastně nic nestalo. Skončilo to teda samozřejmě tím cliffhangerem, který má směřovat k druhé sérii, kterou asi dostanou. Dneska už se šíří internetem samozřejmě titulky. Ano, exekutivci z Disney asi odklepnou druhou sérii, jsou spokojený ze sledovanosti a s ohlasem. Je to fajn, ale prostě mě už to nebere. Celý ten build-up toho seriálu je vlastně udělaný proto, proto, aby jakoby se fanouškům dostala vlastně do live action seriálu další jiná, prostě záporná, oblíbená postava. Já nevím, nakolik tady chceme jít moc do detailu, ale kdo by to jako chtěl vidět, tak já to úplně ne, nepopisoval úplně přesně. A vlastně se ten seriál je postaven kvůli tomu, aby se tam, ten člověk nějakým způsobem vrátil a nebylo to tak zkratkovitý jako s Palpatínem. Zároveň jde prostě o postavu, která má svoji nějakou historii napříč všemi médii. Stav, co se jako o starost vycházeli a jako trošku jinde a to mě prostě už jako nestačí. V zásadě dvě nejzajímavější postavy se včera podívaly do dálky jsou to ve finále a to je všechno. Jsou tam prostě dvě zajímavé postavy z temné strany síly, který, který jak jsem pochopil tak mají nějaký kořeny vlastně v nějakým původním džerajským jakoby řádu minimálně ten Bayland, ten starší budiž síla provází Ray Stevensona, který už se prostě v druhý sérii bohužel teda nevrátí Přičemž to hra je jako velice, velice zajímavě přesvědčivě, tak jako charizmaticky, ale ten backup té postav, co dostávám, je vlastně minimální, takže vlastně ta, nevím, nakolik mě baví to tajemství kolem něj, anebo jestli je to skutečně dobrá postava, to se taky musím dozvědět. A z hlediska toho, jestli mě prostě Asoka jako seriál baví, hele, tak jako zase, úplně mě to neurážilo, netrápil jsem se u toho jako u okay, Kenobiho, který mě prostě fakt jako chvílema bolel, jakým způsobem byl prostě nemohoucí tak to tady zase říct nemůžu, ale ve finále, kdyby ten seriál podle mě nevznikl, tak se vlastně nic moc nestane.
2: Tak jako v spousta věcí, kdyby nevznikla, tak se nic moc jako nestane a my bychom možná být spokojenější, třeba sociální sítě, jak já vždycky rád říkám, ale já možná právě proto, že prostě uh, se necítím být uh, obligovaný, nebo jak myslím oblige, ale hledat nějaké české slovo, Uh, že se si tím být povinný tím sledovat každé dílo, které mě prostě se třeba jako nelíbí, jakože z bych ho jsem viděl jeden díl. Mm, neměl jsem potřebu se dívat na další, zvláště po té, co přišly, reflexe na další. Manolo říkám, si dokoukávám teď možná se ho dokoukám. Slyšel jsem, že třetí řada už je trochu suboptimální. Denis,
1: jako náročnější divák budeš už v třetí sérii hodně zklamaný. Já tak k ním mám tři... podobný přístup, jako teď k asociaci? Ta třetí, třetí nedokoukám, tak si třetí řadu jako
2: nedokoukám. Prostě to není. Zase, jako. Máme spoustu seriálů na světě, a, nebo prostě filmů čehokoliv. máme dokonce třeba i reálný svět, ve kterém se dají některé věci dělat, a já jako, si nemyslím, že prostě musíme být nutně nes... fanatičtí vůči tomu, že sledujeme všechno. A jako prostě já se třeba někdy si třeba postím i toho Andora. No, jako, to jsem, nebo viděl jsem na to spoustu o, hezkých reflexí a rozborů, takže přišel jako, jsem, že by mi to mohlo líbit, ale jako prostě. M- a tak už jsem rád viděl, ne, ne, nedíval jsem se na něj, tomu, abych tady, tady mohl něco říkat, ale díval jsem se na ně, protože prostě mám celkem dost rád to, co z byly původně, v podstatě, a jako dobrodružství nějakých hrdinů, kteří, jsou, kteří se bojí dobrá se zlem, ale jako nenutně prostě jako super-mega-naivních a super mega zlý jako zlounů. Byť jo, prostě třeba to tak může na první pohled trochu vypadat. Uh, s, tak trochu uh, b- b- román o dospívání, takže prostě nějaké pochyby o tom, jestli člověk má schopnosti, které má mít síla a její ovládání v tomhle takový jako hezký zástupný prostě skill za všechno, o čem mnohdy lidé pochybují v tom reálném světě. A někam mě to přeneslo a jako díky tomu, že jsem prostě neviděl spoustu jiných seriálů a star warsovských a k filmům, zvláště k těm novým, mám velice vlažný jako přístup. Slabě řečeno, tak mi to prostě dalo to, co mi to podle mě mělo dát, a odcházím z toho spokojený. A doufám, že v druhé řadě něko- někdo obs- přeobsadí Ray Stevens, na nějak jako esteticky, pokud bude teda druhá řada. A, možná, a doufám, že druhá řada nebude šit, což uh, se v může stát. A pokud se to stane šitem, já budu žít v tom, že jsem viděl příjemnou první řadu a zažil jsem s ní hezké dobrodružství. A Možná si ji někdy pustím jako znovu, ale zase jako prostě jako neočekával jsem, že mi to změní život, ale je velice málo fikcí, e, mi změní život nebo obecně lidem změní život. Takže já myslím, že si problém prostě spousta, mnohdy není jako s velkými očekáváními.
1: A já už právě ty očekávání úplně nemám. Já jsem vlastně ve finále nechtěl nic jiného než příjemné vesmírné dobrodružství. Říkám, prostě začátek tam byl pro mě moc vlažný, mě to prostě nějakým způsobem. Jako... Ne- nebavilo jakový vy... Filony, si myslím, že má navíc, půl jsem tam staroval takovou tu linku toho, která se snažila jako ukazovat a bylo to i vidět v tom logu, že prostě asoka je nějaký ronin, teda zběhnutý od toho mistra, který putuje tím vesmírem a prostě čili těm nepřátelům jako dle toho, kde je potřeba a třeba jako zrovna i ten díl s těma rybama, to jsou takový zvláštní taky momenty. No
0: to jo, ale jako ty jako, je jako, prostě nic. všechno. Jako... Jak,
1: Odkazuje
2: zase jako bez spousty prostě těch ohledů na ty původní Star Wars, jakože ono to prostě má být takový jako trochu zelený v podstatě. No a že to, že tam prostě a jako s, s, vedli by letající prostě hyperpohonem nebo hyperprostorem jako OK, ale jsou tam jako lidi, kteří mají světelné meče a jsou tam uh, zombie stormtroopersi a...
1: a jsou tam děti. To ne vůbec poprvé, ale poprvé, ale asi, asi poprvé. Vlastně v live actionu uh, takhle se ukázalo konečně sestavování by světelný omeče. Takže to bylo vlastně... A je to možné. No, no. Ale,
2: jako, ale nějak souhlasím vlastně s tím, že první díl byl trochu suboptimální. Uh, že jsem jako v něm musel prostě pokračovat a hodně jsem spatil, musel lovit um, své vzpomínky na ten jeden díl Rebels, ale jako pořád má důvěra v to, že to třeba nebude shit, nebo že to aspoň bude jako uh, mediocre pleasant, tak um, a možná, že v tom, možná že tím z důvodů bylo, že tam jsou uh, sympatické a atraktivní, aspoň pro mě teda jako hlavní hrdinky a uh, spousta záběrů se zadu na, na ně a mají utnute kalhoty, takže to jako myslím, uh, jsi, jako, že uh, prostě v mnoha ohledech je, to hezky ukazuje, že um, můžeme mít jako seriál plný hlavních hrdinek, aniž by to byl problém, jakože že spousta vítek. Z některých kruhů určitě novým filmům bylo
1: hlediska obsazení. Zajímavý. Myslím, že... To jsem asi úplně nezaznamenal a moje vítka rozhodně nemíří tímto směrem. Teda.
2: Neříkám tvoje, já říkám jako jiných lidí na internetu.
1: A, okay, aby se mohli džerom vrátit, a mohli jsme se nějak rozloučit. Tak to jako, nechme ještě nějaký rozbory i s ním, on to vezme určitě pak zleva zprava. Já prostě čistě jednoduše nedokážu být potom už úplně jako nadšený a jako pro mě to řekněme. Jak tak slušná šestka. K té sedmici se nedoklepu prostě. Zase. Může Jedno být. Šestka, no. ne, nevím, jak to teď podat Jeronovi, aby, aby to tam zapsal. Aby nám zapsal hodnocení aspoň.
0: Tak, zapínám se mikrofon a přátelé, Džeronetu zpátky o nic nepřišel a než dopíšeme všichni o hodnocení, tak znovu vyzývám ty, kteří tady zbyli aby dali své hodnocení i do toho, o čem jsme se dneska bavili. Takže dneska jsme... Chlapě, pomožte mi, pomožte mi to schrnout. Takže dneska jsme probírali bod obnovy. Bod obnovy. A pak tam byl... Uh, poča... Tvořitel. Tvořitel. Uh, Futurama, osmá Tvoří série. série nebo osmička,
1: série. asi osmá nebo dvanáctá, těžko říct. <laughs> 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 Ty desátá série. Ano.
0: Milion měl daleko. Uh, v samý nový filmy. A nyní jste probídali nový seriál ze světa Star Wars Ašoku. A pokud vy fanoušci máte na eh, má ten seriál nějaký svůj názor, tak nám sklidně napište hodnocení, ať to pěkně zprůměrujeme. A já teda poprosím, eh, kluky, jak teda vidíte
1: Asoku. Já jsem
0: dával šestku. Já jsem dával osmičku. Láďo, ty jsi dal osmičku.
1: A teď si vyber. Zase nevybídám. Koho se být říct? Já chci tenhle moment, po tom, co jsem tady všechno nastartoval a viděl jsem něco z četu, tak chci pozdravit úvahu. protože to, co jsem si četl, tak mě udělal moc radost.
0: Podkuřováníčko, podkuřováníčko. Tak to má být.
1: Ale... Ale... Někdy toho není dost. Tak, tak. Já se
0: dívám, než ještě třeba někdo z fandů přihodí své hodnocení. Nebojte se napsat, my to dáme do průměru, já to na konci přečtu. Já bych dal ještě třeba jenom bonusový notion, protože stejně se k tomu filmu asi nikdy vracet nebudeme. Dneska to máme takový, že každý viděl něco, ale jak to bylo s Firstmanem, viděli jsme ho všichni nebo neviděli jsme ho všichni?
1: Já jsem ho viděl, ale já to jí mám jeden bonus, ale jako, pojďme dát rychle Firstmana, klidně.
0: Hele, já bych dal jako Firstmana a tím, že je to jeden z těch filmů, kde si nepamatuji úplně na průběh toho filmu ale to je samozřejmě nesmysl, že si nelze nepamatovat na Apollo 11 a teď vlastně nevím, jestli si pamatuju na realitu, který jsem viděl zábrych Apollo 11, tam ten film každopádně zase ten příběh tam byl takový ten standardní bavili jsme se o tom před streamem, že nebylo to ani tak o té postavě Níla Armstronga jako o té jeho ženě která musela být vedle něho, když se stával tím astronautem a, a je to ten film, oproti třeba Milion mil daleko, který i nějak ukazuje ten kosmos víc, protože v Milion mil daleko vyloženě ten kosmos byl ukázán v posledních asi 12 minutách jsem to tam stopoval a je to spíš o tom příběhu toho člověka, ale první přistání na měsíci jak si nelze udělat bez prvního přistání na měsíci. Takže no. já bych třeba First manovi i přes vlastně defaultně nudnou postavu naprosto soustředěného Níla Armstronga, který mi, ho, který mi ho tak mimochodem trošku připomíná svou zahrpytilosti právě možná budoucí český a stanout ale svoboda. Já bych dal Frostmanovi osmičku.
1: Já, když tohle mám navázat, tak já jsem velký fonda filmografie Damiana Shazela, nevím, jestli říkám správně jeho jméno, a soundtracku Justina Horvice. Jsem taky fanda Ryana Goslinga a jsem fanda příběhů o svéřepých mužích, kteří navzdory tomu, jaký žijí život, jsou odhodláni splnit nějakou misi a tím získat nějaký smysl v tomhle životě. Takže my jsou výkon Ryana Goslinga, který teda jako přímočeře šel za tím, že se dostane do kosmu, aniž by přemýšlel, o to, co si o to myslí jeho žena a podobně. Tak i s těmi zvuky, který prostě častě s tou krásnou hudbou k tomu dal a jsou tam krásně vzdělky, který třeba taky poslouchám při práci do dneška jako Sandrakově, to můžu doporučit, uh, tak já jsem teda devítkovej mm-hmm. first a to mám rád.
2: No a já tomu nemůžu dát osmičku, takže tomu musím dát desítku. Mm-hmm.
0: Jako já si teď přížu, jak jak, že, jak to že jsem kritik. tomu dal, tak málo. <laughs>
2: Ne, protože jako to, je, jako to je prostě film pět jako, jo, je, pro, je pro mě. Jo, a myslím si, že vlastně i obecně. Je to, funguje to dostatečně obecně na publikum, které nežili kosmonautiku, tam ti by tomu třeba dali o něco, jako méně ale je úžasný, že to na ně funguje. A n- má to úžasný jako soundtrack a všechno, to jsi zmiňovala, ale podle mě, pro mě je teda jako ještě podstatný, že to fakt zajímavě, je odlišný od těch předešlých kosmonautických filmů. Můžem třeba vidět hodně Jenny Felsmaná v, v, v For All Mankind, chodem, uh, že to má prostě některé... T, uh, když si srovnáš, jak prostě on startuje v té Gemini 8 versus jak třeba prostě startuje Apollo 13 v Apollo 13, to, to, je prostě, to, to nejsou ani nebe a dudy, ale to je prostě nebe a uh, jádro Neptunu. Jo? Nebo prostě něco jako úplně naprosto odlišného. Prostě Apollo 13, kdy, když Apollo 13 v Apollo 13 přistane, tak je tam vyloženě minutu a čtyři sekundy trvající potlesk a jásot uh, v různých scénách. Jak prostě bylo klasický v těch 90kách u těch prostě filmů toho, no teď jsem zapomněl, jak, jak se jmenuje ten, co to, to, točil, ten dětský herec. Aaron Howard. Ano, ten, co točí ty biopiky neustále. Jo, a minutu a čtyři sekundy tam neustále všichni prostě jásali, jak byl tehdy jako uh, běžný v těch Blackbusterech, ale když prostě třeba startuje um, uh, Gosling prostě jako Armstrong v Gemini 8, tak tam... On se celou dobu tváří neuvěřitelně nervózně, vypadá všichni se na něho dívají, jako kdyby jim dlužil peníze. Teď on se ten do té rakety a tam jako. Uh, je, je to tam bez dialogu, myslím, jako teda buď kompletně nebo jenom nějaký jako typu sedněte si, nebo hodně štěstí, ale jako hodně štěstí, jako že někdo pronese trochu mimochodem, ale jakože prostě je tam dlouhý záber na někoho nařídící kameru a řekne Gatsby, něco jako jo. A on, on, je tý, on je v tom modulu a teď se prostě ta kamera jen přece slyšíš nějaké zvuky, který zní, jako kdyby někdo opravoval. Uh, nepříliš úspěšně prostě nějaký potrubí a je to strašně klaustrofobický a jako na, na, já to na tom fakt jako zbužňu, že se to prostě nebálo ukázat tu kosmonautiku mnohem za prvý teda jako jinak a, za, a, a, a hlavně teda jako uh, v podstatě a o to odvážnější prostě potom je ten výkon toho, toho Armstronga slash Goslinga, uh, který jako všichni tvrdí, že prostě hraje jako autista, že jo, toho Armstronga, ale jako hm, On ten film je prostě v mnoha ohledech takový jako odlištěný, ale o to silněji pak na mě prostě třeba rezonuje ta jeho osobní linie. dneška pravidelně poslouchám soundtrack. Je to, tohle je pro mě to motivační grand turismo. Jo, ne, že bych teda žil jako v, v, v naivitě, že bych se stal uh, kosmonautem, ale prostě uh, jinak než, že si koupím za hodně peněz, které nemám, takže se nestanu kosmonautem. Ale jakože, uh, pošlite na nějaké donaty, prosím vás. A, a, ale jakože prostě vyloženě, uh, je to zase jako krásný příběh muže který teda jako, uh, na s- problémům sebe, svého osudu, ano, nebyl to Mexičan, ale zase jako mu dítě, tak to jako taky nějaký jako problémy dělá. Uh, se stal tedy jako tím, tím prvním mužem na měsíci a um, jako za mě to je prostě, se-, se mnou to velice, velice rezonuje. Velice špatně bych teda hledal film, který se mnou za posledních deset let rezonoval víc, možná Interstellar. Hmm. Nebo tak na stejný úrovni zhruba.
1: A ano, jsem si jednu věc. Nevím, nevím, jestli ji dovede. Chtěl bych, aby v krátkosti ještě řekl jednu věc, co jsem z něj chtěl vytáhnout já, a to je, jak se mu líbil remaster svatby, svatby Jiřího Káry. Verbu je tak.
2: Komunita dělá vše. Kdyby, kdyby tam nebyli ti lidi, respektive kdybych na to nešel teda se svýma a se kterými mám, a jsem se pak hodinou o tom bavil, nebo nejen o tom bavil venku, tak to samozřejmě nemá smysl vidět, protože to je prostě parta, parta násosků slaž feťáků Um, bezdomovců, možná nějakých, kteří uh, se chovají divně, a všichni vědí, že se chovají divně, protože už to viděli v tom horším rozlišení. A tohle rozlišení samozřejmě ne- není jako nějakým způsobem, jako prostě nevypadají jinak. Jo? Možná si všimneš, že, že, že Jirka Kára má trochu jako smutnější oči, než měl v těch jako méně pixelech, ale to zase, vlastně zase jako není úplně šokující. Tedy jako. A um, je to jako super, a těším se na jejich další film Baba pod kořenem, na který byl na úvod trailer, což byl okay. samozřejmě fake, jo, ale přepokládám teda, ale jako ukazuje to, um, dneska je problém vidět nějaký uh, mediální dílo um, komunitně. Pro, díváme se na filmy jako doma, že jo, hodně, ale častokrát prostě na, na telefonu sami prostě v posteli na záchodě whatever. Občas ten nějaký film jako do toho okina, doopravdy, ale to dost často bývají prostě blockbustry, který jsou vědí a neuškodí, jak jsem dneska i říkal. Málo kdy to bývá nějaká taková ta komunitní věc, uh, na kterou jde prostě parta kamarádů a o který se třeba baví druhý den. No, tady tu pověst naposledě, myslím si, že snad jako měl uh, Game of Thrones v těch prvních několika řadách, že to je něco, o čem se lidi baví druhý den. A to bylo, myslím jako fakt jako nepátu si na jiný takhle velký komunitní prostě jako mediální dílo, slash seriál, o který bychom se bavili. Dřív to bylo býval běžnější. Na step Běží je krásný nebo bylo krásný, že to, co se tam tedy jako dělo, byla to fakt jako skupina lidí, kteří smýšlí, myslím, jako z hlediska diváků, jo? ne z hlediska těch postav, nebo jak vám říct. Že prostě netošli lidi, kteří netošli s tím, že se uh, zasmějí tomu člověkovi, kterém, který zasmějí a možná ho trochu budou obdivovat, nevím, jako každý mají nemotivace, ale že prostě společně se podívají na něco, co není úplně dobré, dobrý film nebo dobré dílo a to tam jako to se vyplnilo a takže za mě je svatba Jiřího Káry, 10-10 samozřejmě, ale uh, jenom díky těm lidem samozřejmě.
1: Rozumím. Já jsem zvědavý, jestli příště, až někdy řeknu, že to zvládneš ve dvou větách, to fakt zvládneš ve dvou větách.
2: Ono to možná byly dvě dlouhý, osobitý hodiny. Dvě dlouhý,
1: spojený, čárkovaný, a pospojené věty. Mezitím nám budeš šel vrchní Geron, Jaron, takže nevím, jak to ale chci uzavřít. Asi
2: mohl, dít, páchá tak to je pochopitelné.
1: Nechce je, jak být jako ten Armstrong. Jak to pojď kvantifikovat? Uzavřeme, bylo to náročné. Jak jsem říkal, mě velice ironicky zradila technika což jsme se tomu věnovali zrovna na začátku jako nějaký technofobním a technoadorujícím filmům, to jsem teda mohl dodat, že na stvořitelovi je docela zajímavý to, že on vlastně spíš dává tu tezi, že ta AI může být vlastně docela zajímavý nástroj a že bychom se tomu neměli bránit. Jako teze vlastně byla taková, že to není o technologii, ale o lidech vlastně vždycky. To Takže tu by se mohli přijmout jako, jako existovacní.
2: Já bych možná ještě ale teda dohodl, co, co dáme příště.
1: To nedovedu se teď představit vůbec. To, to nechme ne, na
0: budoucnosti.
1: Ne, nevím, co, co je v kinech. Vím, že pokud můžu mluvit za sebe, že bych chtěl zkusit uh, stihnout, schlídnout Continental anebo Gen V. Takže Continental vlastně Sidequest Johnna Vicka třídílnej s Malem Gibsonem vlastně seriálovej. A nebo Gen V nový spin-off k The Boys vlastně o, o mladistvích li, lidech se stejnými schopnostmi, jako mají vlastně hrdina v The Boys a to podobně jako krvavý a drsný, tak jakoby a nesu se k s tím krásný ohlasy, takže bych si to taky do té doby dokoukal, jinak nevím. Nevím, co je, co je v kině.
0: Hele, něco dohodneme, nechme to i takové malé překvapení pro fanoušky. Mám zapsat i nějaké číslo za svadbu Jiřího Master.
1: To bych nechal, by to byla taková třešnička nebo bonus.
0: No, jakohle, je to třešnička a bonus, ale než teda vysknu uh, průměrná čísla, tak bych řekl, že nás totiž čeká i jeden ještě lepší bonus než Jiřího Káry. A Ladislav už se topí <laughs> počí na prdeli. A uh, Libovan možná neví, ale my jsme totiž tady udělali takovou akci minulý týden a měli jsme tady v rámci Subtembru soutěž ohledně uh, Starfieldu, té hry a nějaké hlasování. Já jsem dal jeden do Goal. Když se, a když se překoná, tak se my tři filmoví odborníci a kritici podíváme společně na film Incident, scénáře Ladislava Loukoty. A já já už to viděl. Se... Já vím, že jsi to viděl, ty to, ty to Láďa, psal. A tento film, abych tak pro fanoušky dal takové jako antré, je s filmováním dramatizací skutečného příběhu, ve kterém vystupuje jedno zlomené srdce, Jeden ukradený obraz a jedna velká kocovina. A zní to jako něco, co třeba Ježíš Marek, no tak jste si prostě vzali kameru a sfilmovali jste něco. A naopak, vzal se profesionální nějak student režisér, profesionální student kameraman, profesionální student herci a natočil se film, který řekněme sice neměl rozpočet milionový, ale byla tam určitým způsobem snaha a já jej mám rád.
2: Ano, ale byla to režisérka a kameramanka.
0: Ano, tak já si to samozřejmě nepamatuju. Jako.
2: Nebyli profesionální, ale byli to moji spolužáci, takže to byli studenti.
0: Tak jako profesionálně to studovali to téma.
2: No a do dneška teda ona dělá, myslím, že divadelní režii, takže... Uh se o tom dá mluvit, že um, je to profesionální, ale jako není to profesionál, profesionální režisérka, třeba jako Robert Hoch je profesionální režisér. Ano, ano, ano.
0: Každopádně film Incident s obrazem bude někdy v následujících dvou týdnech společně streamována vydátorovi a bude to takový ten weave, uh, view uh, party, že se snad na to podíváme i, když si Libovan udělá čas a Vidíme. Hodnocení si pak necháme na někdy jindy na příští díl. Postavíme to proti nějakým blockbasterem, uvidíme, jak si to bude stát.
1: <laughs> Určitě blíží se Napoleon, Killers of the Flower Moon, tak to bude fajn. Skorci si, si louka, v pohodě.
0: <laughs> tak se mi to líbí. Každopádně, bod obnovy teda nakonec zůst, získal uh, díky Ladislavovi a diváckému hodnocení průměrných 6,8 z 10. Takových těch hezkých 68. Tvořitel, který od Libova dostal 5, ale od diváků kritických 3, se, se teda usadil na čtyřech bodech. Vidíte, tak to byl
1: ještě hodnej dokonce.
0: Futurama se season 12 nebo 10 nebo taky 8 se díky jednému hodnocení posadil na 6. Milion měl daleko, má vlastně hodnocení ode mě 7, ale zapomněl jsem zapsat tvé hodnocení.
1: Šestka, šest a půl v tom případě. No,
0: tak máme šest a půl. O tři desetiné body méně než bod OVNOVY, zajímavé. A Asoka má tedy velmi vysoké hodnocení eh, sedm. No, dobře. Asoka má typické starovolcovské hodnocení sedm, abych tak řekla.
1: A jako bonus lepší průměr. Hm? A jako bonus tak průměr je pět. Sedmi je lepší průměr.
0: No, dobře. O dva. Teď. No. <laughs> A jako bonus jsme si dali, aby jsme si trošku vyléčili naše zlomená um, srdíčka filmová. First který v průměru získává 9. A svatba Jízího Káry zůstává neodnocená, přátelé. Každopádně, to je konec našeho třetího dílu Nerdátoři vs. popkultura i přes technické problémy a řvoucí dítě v pozadí jsme to nějak zvládli, přátelé a teď je na místě ještě jednou požádat, protože běží křišťálová lup. a jak vidíte na svých obrazovkách a nebo uslyšíte v našich slovech, kategorie zájmové weby na vás čeká, protože tam vidíte jak vidátora, tak Nerdopolis, tak třeba Cosmonautics.
1: Když jsme tady zmínili tu svadbu Jiřího Káry, tak paralelní listy, který zase dělali ten, ten remaster svadby Jiřího Káry, takže je tam samá těžká váha lidí různě popropojovaných, různě se potkávající v občas a... a tak dále a tak dále. No.
2: A když jsou válkaři?
1: Valkaři. válka online tam je taky.
2: Ne, válka je vždycky stejná.
1: Tak ty tam nejsou, ale to jsou jiný, v viny to... kategorii.
2: Jsou možná v jiné kategorii, no. Tak tam tímto díte taky v jiný kategorii třeba. Tak, tak. To jsou fajn, uh, možná si je z několika videí s Tonym uh, v Loni a pak jsme tam vlastně i v lodi na tom předávání a byli to velice příjemní lidé.
0: Takže přátelé, jen vy rozhodnete, kam vysoko se tady s Libovanem podíváme a doufáme, že se budeme přetahovat stejně jako Česko a Slovensko o tu zlatou medaili, jak se tehda dělo v minulosti. Uvidíme.
1: No. Za mě vše. díky všem. Díky všem. Jo. Za mě díky.
2: Za mě vše a musím říct, to jsou co obnovy, myslím si, že by to mělo být o půl kratší.
0: <laughs> ano, Láďo, když si budeš číst vkazy, které ti už čtvrt hodiny píšu na Messenger, tak se to i povede. Ale je to technika přece jenom. <laughs> Děkuji všem zúčastněním a díky i divákům, co se dívali a doufám, že jste to užili i diváci z záznamu na kanálu Nerdopolis a jeho skvělých podcastech. Tak zase za dva týdny naviděnou a naslyšenou.
1: Kik Proud, pravo, ciao.
0: Chus vos.